0: Kinótico. Especial Globos de Oro. Con David Martos. quinótico.es
1: A ver, ¿qué tal se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este no sé qué no sé cómo llamarle porque con lo de Twitter Spaces como nunca, como siempre estoy humillado que no sé lo que es esto pues eh, pues, eh, pues a este espacio este espacio en las ondas hercianas eh, yo no sé si hay alguien más del equipo de quinético que pueda por aquí ya ponerse a hablar y, y explicarme qué es lo que estamos haciendo aquí en este en este espacio eh, Fernando Iñaki que os veo con el micro cerrado dadle al botoncito y explicarme qué es esto qué es esto
2: Ah, pero si eres tú el que nos ha llamado. Ah, no, sabes ah. lo que
1: es? <risa> no tengo ni idea de lo que es. Fernando de Luis Orueta, director de los Sextas.es. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, muy contento de estar aquí. No sé muy en dónde estoy, pero muy bien.
1: Bueno, es que esto es Twitter Spaces, que ya hemos explorado alguna vez, pero eh, sí. b- básicamente es un espacio de audio que no es exactamente radio, pero se le parece, que no es un podcast, pero lo será, y en el que... Vamos a hacer una... Pero, ento... sí.
2: Pero entonces es, es claramente lo nuestro. O sea, de Esta cosa indefinida es claramente los no nosotros.
1: Exactamente, claro, somos nosotros. A ver, Mariajo Arias, que tiene el micro cerrado. Dale ahí al botoncito, Mariajo, que, que quiero saludarte.
3: Ahí, le he dado al botón. Bueno, ahí noche. estamos.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y vosotros aquí. Con la legaña pegada.
1: Con la legaña pegada porque esta noche es la noche de globos de oro y es día de Quinótico. Eh, bueno, María José Arias, a la que ya puedo presentar como redactora de Quinótico. <risa> Buenas noches.
3: <risa> Buenas noches. Mira, eso sí que es un
2: lujo y no lo asiático.
3: Fue el que me sacas los colores. Hombre, es
2: que yo soy fan.
1: <risa> no se puede no ser fan de María José Arias. Esa, eso es así. Eso es, eso es, eh, es ley, es, es mandamiento. A ver, que Muchas está que Mayora con el micro cerrado. que Mayora, ábrete.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Buenas noches. ¿Cómo tienes la ya ¿Tienes bien puesta? ¿Tienes mal puesta? ¿Cómo la
4: tienes? Eh, digamos que ya empieza a aparecer. Ese es el problema. Eh, si conseguiremos aguantar toda la noche, supongo que sí que nos van a dar una noche de globos de oro emocionante y divertidas pero que divertida, sobre todo. Y
2: aquí, que es tu primer año en este en este salado, eh, en, el, en el de equinótico, quiere decir. No puedes dar ser baja. Efectivamente. Pues no llevamos aquí galas.
4: No. No voy a ser baja. No creo que sea, sea baja. Lo he visto durante muchísimos años, así que no creo que sea baja. Pero va a ser una noche larga, posiblemente. Básicamente
2: porque, porque yo, o sea, yo tengo que estar tranquilo para poderme dormir cuando quiera, sabiendo que estás tú. Yo me quiero, yo me quiero. Que dejas
1: el el, el pabellón muy alto. A ver, espera, que que tengo aquí una solicitud. Es que que no sé cómo se usa esto, porque hay tantos botones. Soy un poco mi abuelo, pero no pasa nada. Agregar como hablante. A ver. Es que es 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 impresionante. Daniel Mantilla ya puede hablar. Daniel Mantilla, dice que puedes hablar, pero no te veo un micrófono al lado. Pero María Pérez ya está, ¿no? Hola. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
5: Muy bien. Aquí.
1: Bueno, me alegro mucho de escucharte. En
5: compañía con Fernando.
1: Estáis en Amor y Compañía viendo la Pero gala. En Amor y Compañía, como siempre. Bueno, María Pérez, que va a estar muy pendiente de los vestidos y del, y del estilo y del glamour y de sus cosis. De los,
2: de los trapitos. Salen, de los que salen por la alfombra.
1: Sonáis como en estéreo, es como pili-mili.
5: Esas intimidades no se dicen, Fer.
1: ¿Estáis en pijama? Qué maravilla, no. me encanta que la gente...
5: Yo porque estoy, pues no, no. Porque estoy en casa ajena.
1: Claro, tú has sido, has sido ah, invitada. Okay. Eh, Dani, Dani Mantilla, buenas noches.
6: Buenas, yo. Eh, este es mi primer Spaces, creo que se nota. Eh, pero ya estoy ¿En aquí. serio? Sí, sí, sí.
1: Claro. claro. También te puedo llamar de redactor de Quinótico, o sea que de, ya te tienes apellido. Eh, pues, ¿Cómo, te, ¿Cómo te sientes?
6: Eh, puedes llamarme como quieras, eh, estoy en nómina, así que me puedes...
1: De... Soy quieras. tu esclavo. Exacto, así, sí, sí. Me parece bien, me parece bien. Oye, no hemos saludado a la anfitrión de todo esto que está detrás de la cuenta de Quinótico, que es Luis Fernández. Luis, ¿estás por ahí? ¿Le puedes dar al botoncito?
7: Muy buenas noches a todos, aquí estamos. ¿Cómo estás, Luis? Eh, Pues aquí a a los mandos de Quinótico por por una noche y por un día. Hacía muchas galas
1: que no estábamos juntos en estas cosas, ¿eh? Hacía muchas galas que no veíamos unos globos, que no veíamos unos Oscars.
7: Ya demasiados años desde que me quedé dormido en el sillón de Fer. O el tuyo fue. No me acuerdo. Sí, pero, el. Perdón, pero creo que fue en el en mío. Aquel, en, en el tuyo, en aquella maldita gala de los Oscars. Efectivamente, en un piso de, cham- en un piso de chamberín.
2: Exactamente, fue en el tuyo y estábamos en soñación cuando
1: tío, lo, tío, ocurrió el
2: acontecimiento. de Venemón.
1: Sí. Yanina eh, Perezarias, si está escuchando eso, tiene que aceptar mi invitación para hablar, que tiene que estar por ahí en algún botón para que pueda hablar. Yanina, busca en tu teléfono que tendrás algún sitio para aceptar ser hablante. Abajo. Eh, de Oye, también está David Noriega, eh, que, es, que es familia equinótica. David, si quieres hablar y no estás dormido, pide hablar. Pide la palabra que te la daremos. Bueno... Esta es Janina. Hola Janina, ¿cómo estás?
0: Bien, llego tarde, llego tarde, ¿no? No, no, no llego tarde. Todo bien.
1: No, todo muy todo bien, todo todo bien. bien. ¿Qué tal tiempo hace en Bremen? hace, hace nieve?
0: No, hace frío pero no nieve.
1: Vale. O sea, que los globos pillan frío en Europa, pero no nieve. Es verdad que aquí nosotros estamos... Oye, oye, le he caído en un clickbait de un medio de comunicación que decía «El alerta de la emet sobre nieve que nunca jamás eh, leíste». Y entonces entro y la alerta era que no había alerta. Nunca jamás en invierno había habido alerta. O sea que, bueno, pues así estamos.
3: Marto es víctima del clickbait. Eso es titular.
1: Exacto. si no Bueno, yo caigo mucho para ver qué hacen, eh, pero... Pero bueno. A ver, a ver, David Noriega, que ya le he puesto de hablante. ¿Cómo estás, David Noriega?
6: Hola chicos, Eh, muy bien. Yo me paso solo a saludaros y a desearos mucha suerte con con esta noche, porque si Fernando está en en pijama, no quiero deciros eh, cómo estoy yo, pero es con
2: una manta por la barbilla. Bueno, pero pero, David, no nos vas a contar cómo está el tráfico. ¿Cómo, perdón? Este, este,
1: este no es el David del no, tráfico, no, Fernando. Es que hay mucho David de quinótico. Ah,
2: este es... Ah, es Noriega. Can, can, no, claro. No, 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 Noriega, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te <ríe> va? <¿Resología>? <ríe> <owed> <ríe> Tenemos que hacer más quedadas.
1: <risa> sí. Tenemos que vernos más. Yo creo que el quinótico 400 que pilla ya como por agosto tenemos que vernos otra vez todos. <risa> sí, por favor. Bueno... Oye, Loriega, que que antes de que te vayas y te escondas debajo de tu manta, eh, ¿tú tienes alguna peli favorita del año así de las americanas que tú quieras que gane algo en los globos o ahora mismo no se te viene ninguna a la cabeza?
6: No vas a hacer predicciones, David. (ríe)
1: Bueno, ¿alguna peli que hayas visto últimamente que te haya gustado mucho, va, alguna cosa? Estoy,
6: estoy, tengo muchos eh, deberes, tengo mucha tarea pendiente
1: vale lo dejo ahí. No voy a tirar más de la manta, que la tienes encima hasta la barbilla. La la
6: próxima retransmisión te
8: te cuento.
1: Venga, me quedo con la idea. Un beso enorme, David. Adiós, buenas noches. Bueno, para los que nos estáis escuchando y las que nos estáis escuchando aquí en Twitter Spaces, eh, tenemos varias cosas que contaros antes de contaros cosas de los globos de oro, porque vamos a contaros muchas cosas de los globos de oro. Pero antes de nada... Habrá gente que lo sepa, habrá gente que no, probablemente la mayoría de vosotros y vosotras lo sepáis, pero hoy hemos lanzado, bueno hoy ya no, ayer, martes, en España, hemos lanzado un quinótico mejorado, renovado, recauchutado, Eh, tenéis que entrar a quinótico.es, primera con K y segunda con C, para bichear, para investigar todo lo que hemos estado haciendo durante los últimos meses. Y, y aquí pues Dani, Mariajo y Luis son redactores del proyecto y buena parte de los que están hablando también son colaboradores del proyecto. Y, y no sé, Janina, ¿cómo has vivido desde Bremen el nacimiento de esta criatura? Cuéntanos.
0: Muy emocionante, muy, muy emocionante. Bueno, ya sabes ¿no? que desde esta mañana, desde súper desde temprano, te estoy fastidiando de qué emoción, qué emoción, qué emoción.
1: <risa> totalmente, totalmente.
0: Ah, pues sí. Bueno, con pues mucha me ilusión.
1: Me alegro, me alegro de que lo hayas vivido así. Nosotros lo que queremos es, eh, bueno, es que de, de, aquí hay dos carriles, ¿no? Está el carril de la página web en la que intentaremos hacer información, bueno, pues de la que creemos que hay que hacer y a veces se hace y a veces no. Pero tendremos también toda una vida en audio, porque Kinótico ha nacido del audio, y en la newsletter de mañana, o sea, de hoy, o sea, dentro de seis horas y media, eh, os contaremos cómo es la estrategia en podcast de Kinótico, porque cambia un poco con respecto a lo que había hasta ahora. Eh, Habrá transmisiones especiales, como esta, habrá otro tipo de programas, que ya os contaremos luego, y bueno, pues os digo que permanezcáis atentos y atentas a lo que os contamos en la newsletter a la que también os podéis apuntar cuando registráis en Quinótico. O sea que todo queda en casa. Eh, Vale, pues dicho esto, he hecho el prolegómeno de 10 minutos del del medio de comunicación. eh, Globos de oro. Yo, o sea, los que que llevamos eh, un tiempo siguiendo esto, yo había dicho hace tiempo que los globos de oro no se morían. Otra cosa es que el, el año que viene ya se mueran, pero de momento parece que no se mueren y que por lo menos un pie del agujero han sacado. Eh, Dani, ¿los globos llegan a la edición 80 con un pie fuera del agujero o es un
6: espejismo? Eh, Los globos de oro se juegan bastante hoy Vamos a ver hasta qué punto eh, hay gente que no va a la ceremonia Recordemos además que NBC ha dejado caer Que pase lo que pase, esta va a ser la última ceremonia que retransmitan, Al menos como parte de este acuerdo que tenían este año Y que pusieron en barbecho la edición pasada después de los múltiples escándalos que en el fondo tampoco han quedado particularmente enterrados porque lo que ha hecho la organización ha sido básicamente invitar a 100 personas más a las cuales les da derecho de voto pero no se llevan dinerito que es una parte del del problema de de los globos de oro que es una organización que genera muchísimo dinero y con tácticas muy marrulleras y durante los últimos meses ha habido como mucho debate en la industria sobre si debían volver, no debían volver al final han vuelto porque a la propia temporada de premios le viene bien es un, es un evento que por a o por b eh, tiene calado eh, iba a decir cultural pero no es cultural pero sí es un nombre es una marca conocida y es algo que no pueden decir los critics choice por mucho que se estén arrastrando desde hace años y hayan renunciado a todo tipo de personalidad a veces eh, por eh, parecerse a los oscar eh, los Globos de Oro siguen siendo los Globos de Oro pero vamos a ver qué pasa esta noche con Brenda Fraser, con Tom Cruise que um, uno no está nominado y el otro ha dicho que no va a venir porque recordemos que Tom Cruise eh, que él tenía que ser el niño del bautizo la mujer, la novia en la boda y, y muerto en el, el en el tierra, dijo que él devolvía los tres Globos de Oro porque esto eh, que había hecho los Globos de Oro estaba muy mal este postureo hollywoodiense que se ha aplicado en muchas cosas lo hemos visto también los últimos años en el Me Too, pues también ha saltado a los globos de oro, cómo
1: no. Bueno, eh, Fernando de Luis Orueta, que, que también se estrenaba en quinótico este martes con una columna, eh, lo hacía en torno a la palabra antesala. Y bueno, retomando ese hilo y, y también lo que decía Dani, ¿tú cómo ves que llegan estos globos a la noche de hoy, Fer?
2: Hombre, como decía Dani, desde luego es una prueba de fuego para los globos de oro, en el sentido de que, claro, eh, tienen la oportunidad eh, de re- no sé, de recuperar, pero de, por lo menos de defender su posición, ¿no? Como antesala de los Oscars, esa palabra tan horrorosa que siempre utilizamos porque probablemente sea muy 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 precisa.
8: <ríe> o sea, que Totalmente, claro. No
2: se, no se horroriza, pero es, es, es adecuada. Entonces, lo que pasa es, que, claro, aquí está todo un poco en solfa. Que estoy... En, es, no, le, no lo he contado en la columna de hoy, pero se contará en otra columna, ¿no? O sea, está un poco en solfa la propia existencia de todo este organigrama de premios, ¿no? O sea, al final los Oscars terminan en una crisis tremenda que no terminan tampoco de, de de superar, etcétera no Entonces, no solamente están, están, están los globos de oro defendiendo lo los suyos, sino en general todo el sistema. Pero bueno, en todo caso, eh, los globos de oro, es verdad que, que es difícil de hundirles porque obviamente está la edición número 80, o sea... Claro, hay que luchar contra mucho, mucho bagaje, que eso es un gran eh, aliciente para esta marca. Eh, Tienen marca eh, reconocida por, por todo el público, que eso es algo muy importante. Y luego, que tiene una cosa que, que los globos de oro les han funcionado muy bien, que es que tiene una mucha conexión con el público. O sea, esta parte no. petarda que nos ha hecho tanta risa en los años anteriores, claro, nos ha permitido eh, tener mucho calado, ¿no? O sea, nominar a las estrellonas de Hollywood allá por lo que hicieran, sin importar si estuviera bien o mal. Siempre nos reborreó de las de, de nominaciones de Tourist de Johnny Depp y Angelina y tal y cual. No, pero de infarto bueno, recuerdo. De infarto recuerdo, pero bueno, que eso lo ha hecho 50.000 veces. Y, y entonces, ese, ese, esa pegada con el público te se ha posicionado en, en un lugar de, de grandísima eh, notoriedad pública, ¿no? que su crisis del año pasado pues probablemente no ha hundido, o sea, la gente, bueno, te preguntas a la gente no aficionada al mundo del cine y probablemente no tengan idea de lo que estemos hablando cuando hablamos de la crisis del Globo de Oro. Y, y entonces, bueno, ahí tienen su, su papel. Eh, si va a seguir siendo o no, pues lo veremos, porque, porque ya digo, no solamente está en crisis su, su lugar, sino un poco en general toda esta historia de los premios de cine. Pero... Mm. Pero, pero bueno yo lo que todo lo que sí, sí sí siento que es que es un poco donde pueden cortar las alas es que están un poco asustados. o sea sí, sí creo que los lobos de los estrellos se van a desarrollar un poco en el temor a que no les critiquen ¿no? porque ya bastante tienen con, lo, con haber sobrevivido a, a la crisis de prestigio con todas las acusaciones de falta de diversidad y claro. experiencia y demás ¿no? claro, entonces claro. este año van a, yo creo que van a ser comedidos van a, ser, eh, van a mantener un perfil bajo de que, nadie, de que nadie pueda decir nada y esos perfiles siempre son delicados ¿no? siempre uno por, por querer agradar, agradar pues al final puede no gustar a nadie que también es un peligro cierto que yo temo que sea un poco la, la herida por la que poder sangrar esta noche
1: Mm. Eh, en, en el observatorio hemos hablado muchas veces Janina, y con Alejandra también de, de un poco cu- cómo ha sido el proceso ¿no? de criba de los globos de oro, cómo han intentado reformarse cómo han intentado cambiar las filas cómo han intentado reclutar a gente ¿tú crees que eso lo han logrado? ¿que han logrado cambiar la membresía? ¿que han logrado cambiar el perfil del votante? no sé, ¿cómo lo ves?
0: yo lo que creo a ver es que lo que han hecho es una una especie de latonería y pintura. Eh, eh, Esto quiere decir que que han puesto la fachada bastante bonita, pero un saneamiento de las bases por dentro, por las entrañas, no lo han hecho. Y eso no es que lo suponga yo, hay fuentes de colegas nuestros que están en Los Ángeles directamente allí y saben de lo que hablan y nosotros tenemos nuestros grupos secretos de periodistas que parecemos una mafia siciliana (risa) y que me perdonen los sicilianos saluditos, pero pero de verdad, o sea, es eso Eh, ahora, ¿cuánto le va a durar eh, la latunería y pintura? Eso está por verse, ¿no? Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser el futuro y cómo va a ser esta noche, sobre todo, ¿no?
1: Mm, eh, Maríajo, tú no sé si eres muy am- tú eres muy seguidora de las series, evidentemente, de la información televisiva. No sé si eres tan amiga de las galas de premios. No sé qué opinión te, te merece en estas celebraciones.
3: Ahí, pinchando en la herida. Yo reconozco que no, es, no soy muy fan de las galas de, de premios. Os, os escucho con atención a los, a los que sabéis tanto y sois capaces de sacarle tanto, tanto jugo. Yo creo que mi desafección con este tipo de premios suele ser porque vosotros muchas veces decidís, no, esta serie es como la serie de Mariajo o la película de Mariajo, ¿no? por el por el tema de que me gustan mucho pues la ciencia ficción, la fantasía, los superhéroes, entonces como al final eh, muchas de las pelis que no miran, me, por mucho que me gusten, igual no son las de mi palo, pues igual esa desconexión que siento yo también es un poco la desconexión que siente a veces el, el público y que en los Globos de Oro, como decía Fer, intentan... Eh, solventar o recortar con nominaciones como de Tourist o este año Wednesday, por ejemplo, miércoles, que no sabemos muy bien qué hace ahí nominada una serie como, como miércoles.
6: Bueno, yo te diría qué que, 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 que la serie... que las... ¿Te <ríe> <¿Qué> imaginas? <es? ríe> totalmente Vamos, a los Oscars bueno. les flipa premiar a una eh, joven actriz y además a una serie de su primera temporada y es que el, el mundo está paralizado por miércoles y sobre todo por el baile eh, y la canción de Lady Gaga, que no aparece en la serie. Yo solo he visto un, un episodio y dije, esto no es para mí. Pero... A mí, Dani,
1: de todos modos, me parece que, que no se puede comparar de Tourist con, con Wednesday. Es decir, me Wednesday pero... me parece un, sí, un símbolo de que los Globos de Oro miran a lo que le gusta a los jóvenes, que ven Netflix sin parar, y de Tourist me parece una petardada <risas> de queremos que venga Angelina a la gala. Quiero decir que no tiene nada que ver, creo yo.
3: Si lo que pasa es que tienes a miércoles nominada con solo asesinatos en el edificio, con hash, con deber y con Abbot de elementary, y dices, ¿qué está pasando aquí? What is happening, tío? <risa> sea, se te queda cara de, de, de morticia.
1: Bueno, eh, antes de, 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 de extender a las candidaturas y a todo lo que va a ocurrir hoy, al presentador, María Pérez, eh, estás por sí, ahí. Sí, aquí estoy. ¿Tú tienes algún deseo para hoy? Porque yo, antes de que empiece cada gala. Eh, te pregunto, ¿qué esperamos ver en esta alfombra? ¿Cuál es la tendencia de la temporada que veremos reflejada hoy? Pero claro, como siempre nos sorprenden con algunas cosas y trafalarias Yo espero, y yo espero acertar, que sea ¿verdad? así
5: porque yo quiero diversión y que la gente se vuelva un poco loca pero tenemos el problema de que es el, la primera gala de los globos eh, y también la primera gala grande del año y todas las marcas están esperando este momento para empezar a lucir todos los modelos de la colección primavera-verano 2023 que se presentó en septiembre entonces, ahí está la lucha de las uh-huh. estilistas. O les vistes para que luzcan bien y para que salgan en todos los medios. O sea, llamar la atención quiere decir salirse de todos los cánones y salirse de, también de marcas y demás. O adaptarse a lo que las marcas les ofrecen.
1: Uh-huh. De los nominados, de las nominadas, eh, les nominades, eh, ¿a ¿quién lo tiene más difícil? O sea, que ¿Quién tiene el listón más alto? ¿De quién esperamos más?
5: Pues yo, yo creo que las, las, las todas las, las actrices que han estado ligadas a una marca comercial que de repente están desligadas, o Ana de Armas, por ejemplo, o Margot Robbie, que han estado ligadas a Chanel o a Oscar de la Renta en otras ocasiones por contratos comerciales, vamos, que esto funciona así, y es así, pues este año ya van a innovar un poquito. Y luego yo tengo mucha expectación por, por estrellas jóvenes como Gina Ortega, que es, uh-huh. es su primera gran gala, su primera alfombra roja así de, de gran envergadura y siempre hay un poquito de expectación porque además con las actrices jóvenes hay siempre el problema de que o las vistes demasiado infantiles o las vistes demasiado adultas siempre es muy difícil encontrar un equilibrio para ellas y luego mi expectación okay. siempre está en los Bien, actores mira. afroamericanos porque siempre son los que ap- apuestan más y arriesgan más eh, dentro de los hombres que se salen del smoking negro y, y apuestan por, por tejidos un poquito más coloridos, vistosos y, y le dan siempre mucha luz a la, al asunto.
1: Y lo que estoy viendo también es que se está extendiendo mucho el, el maquillaje masculino. No sé si estás de acuerdo conmigo.
5: O sea, yo, vamos, esto de, las, de, de, que, lo, de que cada cada género tenga que tener sus rasgos, me parece fatal. Eh, y yo creo que la, la, aquí la, la tendencia la rompió Billy Porter hace muchísimo tiempo, en todos los sentidos. A mí, sí, para, sí. A mí es un hombre que me encanta, como, como viste, me encanta que siempre además se sale de todos, los, de todos los esquemas y siempre quiero verle porque es un espectáculo. Y yo creo que el, que el hecho de que se extienda y ya a... Actores heteronormativos, o sea que me parece estupendo, las uñas pintadas, los ojos pintados, que todo el mundo, vamos, como si no los quieren llevar, o sea, que cada uno haga lo que les haga del, del moño.
6: De hecho, María...
0: ¿eh? Timoteo Chalamet, Chalamet, que es el, el, el que ha marcado últimamente de los jóvenes como que una tendencia bastante significativa, sí, ¿no, sí, María?
5: Sí. El, hombre, él siempre apuesta un poquito por, el, por los looks más rockeros o más... Siempre en tendencia. Tampoco arriesga demasiado. Y va siempre muy de estilista. O sea, él tiene una persona que le está aconsejando muy bien, afortunadamente, porque luego es verdad que que oye que nos gusta ver que oye, vayan bien vestidos. No, eso no lo vamos a negar.
7: Pero...
6: Hablabais de Bill Porter. Tenemos un posible heredero que está nominado este año por The Inspection, que es Jeremy Hope. Un actor joven afroamericano, también abiertamente homosexual, que... Eh, él estuvo eh, nominado a los Tony dos veces el mismo año, estuvo nominado a Emmy por, por Hollywood y, eh, por ejemplo, esta semana contaba en la mesa redonda del Hollywood Reporter que eh, justo antes de Inspección iba a ser el protagonista de una película de estudio que abandonó tres días antes porque... El director le dijo que no se lo creía, ya que era gay, intentando seducir a una mujer y él decidió dejar la película y justo le salió esta oportunidad. Y veremos qué pasa también a forma Roja con él o con Gerald Carmichael, que es el presentador de este año, que rompe un poco con las figuras mediáticas de los últimos años, pero que este año fue viral eh, cuando hizo un, un número stand-up, que está nominado, está nominado en, en varias cosas eh, este año y salió del armario, que además dentro de la comunidad afroamericana... Eh, es todavía más rompedor y menos habitual, pero gracias a casos como eh, estos tres, como que he comentado ahora, está pasando cada vez más.
5: Afortunadamente. Uh-huh.
6: Totalmente. Oye, ahora que has mencionado el stand-up,
1: eh, ¿alguien podría explicarme quién es Jarrod Carmichael? Igual soy un boomer y no estoy fuera de onda, pero ¿este señor es muy conocido?
6: No es muy conocido. Eh, este año sí que eh, presentó los Saturday Life, Live, tuvo este especial que te comentaba hace un momento, y es que además lo dirigió alguien muy grande, pero no me acuerdo, y hace unos años tuvo una serie que se llamaba The Carmichael Show, que fue bastante rompedora porque tenía eh, la estructura clásica de series como La Hora de Cosby o todas estas comedias afroamericanas familiares, pero en el fondo hablaba de temas eh, muy políticos y muy, y muy actuales, pero eh, no es alguien que tenga el estatus el de una Tina Fey, Amy Poehler... O, o Ricky Gervais recordemos lo que le está costando a los Globos de Oro conseguir a gente para presentar las nominaciones, por ejemplo que Snoop Dogg eh, lo presentó hace un par de años, que es una persona que si le llevas un bocata, él va ahí es que no, no, no te pone más, más exigencias, y este año que ni siquiera hicieron un, retransmisión internacional en directo tuvieron a George López, que es un actor latino eh, eh, americano de de mediana edad y a su hijo, Quiere decir que no, les cuesta todavía tener estrellas, pero por lo menos sí que es, eh, es un perfil interesante y rompedor que está fuera de la industria y veremos por dónde sale.
1: Mm. Eh, yo no sé, por ejemplo, Iñaki, de, tú, tú que sí que yo creo que te gustan más las galas que a María Jo, porque eres mejor persona en general. Eh, <ríe> Esta, esta esta noche el señor Carmichael tiene una papeleta brutal porque tiene que hacer humor, tiene que ser una gala divertida, tiene que ser una gala que es, supongo yo eh, que se ría de lo que les ha ocurrido a los globos no eh, y aparte tiene que ser una gala que no sea muy políticamente incorrecta porque es la principal acusación contra los globos, no sé cómo lo ves.
4: Bueno, o sí, me refiero, también puede haber un punto de vamos a intentar reírnos un poco de nosotros mismos sin pasarnos, obviamente, pero sí que es verdad que todo es lo que esperamos de esta gala es que sea divertida, eh, esperamos mucho alcohol, eh, esperamos que conforme pasa la noche los discursos sean más mm, distendidos, vamos a decirlo así, y yo espero que, bueno, pues como dices, que la, la tiene una papeleta difícil porque, bueno, ha habido... Pues presentadores con pullas muy, muy fuertes en el, en el pasado, y, y bueno, yo creo que este se va a tener que contener un poco más, pero sí que espero bueno, pues que alguna puya a los globos de oro le caiga, pues porque al final yo creo que todos las estamos esperando. Pero bueno, veremos si son capaces de, de reírse de sí mismos eh, o no. Que eso va a ser, pues, eh, yo creo que va a ser la parte difícil. Pero bueno, yo espero una gala divertida. Yo la verdad que sí, porque necesitamos una gala divertida. Ellos necesitan una gala divertida. Eh, necesitamos que sea. Ellos necesitan que sean cosas virales y yo creo que es lo que va a hacer que, que funcione. Si no, eh, como decís el año que viene lo van a tener muy chungo a todos los niveles.
1: No no, claro. Y luego lo que decía Dani de que de que a los premios les cuesta a los premios a los globos está costando llevar estrellas. Era muy curioso ver cómo la nota de los presentadores que mandaron hace unos días estaba encabezada por Ana de Armas, que es verdad que se está convirtiendo en una estrella, pero que Ana de Armas sea la mayor estrella de una nota de prensa de los Globos de Oro dice mucho de
4: la situación, ¿no? Bueno, eh, sí, bueno. Pero el, pero... el vídeo de ayer, no sé si lo visteis, eh, la primera persona que aparecía era Brad Pitt. Y
6: está Tarantino y está Mago Robbie. Es decir, estrellas hay, ¿eh?
2: Estre...
4: Estrellas va a haber, Sí, sí, sí. estrellas hay al final.
2: Es que se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado, su necesidad de estrellas, pero también, por otro lado, ellos están preocupadísimos con el tema de la visibilidad de las minorías. O sea, entonces, claro, encabezar una nota de prensa con una latina pues para ellos es un, ¿no? un un gesto de solvencia en su proceso este absolutamente hipócrita que han hecho. Entonces, claro, empezar yo si fuera el jefe de prensa de los Globos de Oro hubiera empezado la nota de prensa con Ana de Armas también, ¿sabes? O sea, quiero decir que como propaganda es fenomenal. No, pero yo en el sentido de lo que decía Iñaki, que es muy interesante, justamente yo antes cuando mencionaba el miedo en el que se desarrolla esta gala viene un poco por aquí. O sea, yo creo que la única oportunidad de los Globos de Oro de, 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 de pintar algo en el que haga el futuro... Y, de imp- y que nos importe, es que hoy se desmelenen. O sea, en, en, me parece difícil que lo hagan, ¿no? Pero creo que es la única el único sentido. Es decir, yo creo que en la corrección no van a encontrar su espacio. Eh, yo creo que la corrección vamos, vamos a, 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 a untirnos todos, incluido los Oscars, porque, porque ya está bien. Es decir, nos aburrimos. Entonces, vivimos en un mundo en el que la corrección nos, nos, nos tiene demasiado atrapados y es hora de que, de que los espacios, eh, como los globos de Oro, que ya, digamos, que tienen galones como para hacerla, ¿no? que se la han trabajado, que han hecho la izquierda y que han defendido ese punto más más, más bestia, más, eh, más deslenguado, más, más voraz, con menos eh, miedo a, a que al que dirán, pues que lo ejerzan, porque si no, van eh, qué pintan? O sea, ¿qué, qué les diferencia los robots de, del resto? Claro, ¿no? más, claro Más allá de sus 82 <coughs> historia Entonces, o son o tienen la libertad de, somos la prensa, y encima la prensa extranjera de, de Hollywood, o sea, podemos hacer lo que queramos, o si no, ¿a qué?
1: A qué hemos venido, efectivamente. Bueno, vamos a repasar un poco las películas candidatas de esta noche. Vamos a empezar por las mejores películas. Luego iremos a la serie, ese ¿sí, mariajo, que, que no te de me duermas, que luego vamos a ir a la serie, vamos a ir alternando. Eh, vamos a empezar por Avatar. Eh, Avatar, el sentido del agua, es una de las candidatas a mejor drama. Eh, nosotros encabezábamos la información de quinótico con esa foto de James Cameron sosteniendo su globo en el año 2010. Eh, y- yo no sé cómo, es, cómo se articulan los Globos de Oro con Avatar, con la taquilla billonaria que está haciendo, con ese símbolo en el que se ha convertido en esta fase, yo creo que ya final de la pandemia. ¿Cómo vais a Avatar en esta carrera de premios?
6: Pues por ahora está funcionando peor de lo esperado con los, con los gremios que han empezado a hablar y que um, es cuando realmente empieza la carrera, de verdad, porque los premios de la crítica están muy bien está muy bien saber lo que piensa en Wisconsin pero eh, lo que influye de verdad es, es saber lo que vota la gente que después va a votar en los Oscars y Avatar se está quedando fuera de varias categorías importantes tipo fotografía, también Babilón que, que tiene una narrativa espantosa en contra por el gran fracaso de taquilla y mmm, la manía que le tienen sus detractores porque también tiene defensores apasionados pero la gente que la odia, como David Martos la odia muy fuerte Uh-huh. Eh, así que eh, eso por ahí. Y Avatar, eh, pues es que yo
1: no la odio es... tan fuertemente. Yo ah, que, ves, lo que digo es que visualmente es maravillosa, pero que, que el guión no tiene mucha historia. No, no,
6: pero digo ahí Babilón, ¿eh? no, no Avatar. Avatar no, 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 es, no es. Ah, Babilón. Sí, 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 sí. Babilón,
1: un poco, sí, sí. Sí, no, no, un no, poco avatar, sí.
6: La gente no la odia. Puede estar. Harta entre comillas del fenómeno, pero bueno, para una película que está llevando las familias y espectadores de todo tipo al cine, hay que, hay que celebrarlo. Y esta noche solo tiene dos nominaciones. Veremos qué pasa mañana con las nominaciones del DGA, que James Cameron debería estar sí o sí, pero veremos qué pasa.
1: No sé, los demás, como veis el fenómeno Avatar, eh, ¿quiénes lo habéis visto? ¿Qué os parece? Mariajo, María, no sé si lo habéis visto, Yanina, ¿qué? Mm.
2: O sea, yo creo que Avatar lo que le pasa a Avatar es que tiene una cosa buena y una cosa mala la buena es que da lo que promete la mala es que da lo que promete quiere sí. decir que eh, claro es que es lo que pasa ¿no? Ya la, hemos visto. ya la hemos visto o sea ¿cuál es la novedad? o sea nos hemos metido en el cine diez años después y hemos visto la misma película probablemente si la viéramos una de al lado de la otra pues esta tiene los efectos mejores y más lustrosos pero es que ya la hemos visto, o sea, no 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 hemos descubierto nada con Avatar eh, 2, como se llame el, el camino del agua, como se llama en castellano, el sentido del agua. Sentido. Y encima y encima eh, con los subtítulos también puestos que están, pues nos, nos realzan que, se, que los diálogos son imposibles mm, escritos por un por un adolescente de 15, con 15 años con granos y que, <risa> y que no hemos y que quiero decir que lo hace muy bonito y muy hortera y muy bien. Pero ya está, o sea, la película ya la, ya la hemos visto. No nos interesa especialmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora llega el momento de poner la, 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 el voto en una pelea y entonces uno dice, ah, caramba, pues sí, la gente está viendo al cine y tal, pero a mí personalmente, votante, ¿me interesa esta película? Pues no. Entonces, pues pues entonces eh, yo, yo lo veo complicado. O sea, yo, yo yo me parece normal que entrara muy fuerte. Eh, porque también el cine, eh, la industria del cine, necesita su, un, ¿no? es, es, esta bocanada de de esperanza, que supone una película que funciona en taquilla, pero luego ya ¿no? pasan dos semanas o tres y dices, bueno, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Esta es la pelic- ¿Este es el cine que yo quiero para para el futuro? no entonces, eh, ¿Quiero hacer muchos avatares en la vida? ¿no? ¿Yo como industria del cine y votante? Pues probablemente no, ¿no? entonces, bueno, pues eh, ahí es cuando entran otros, otros factores en juego ya es donde yo creo que está este año la carrera es súper abierta o sea este año es, una, es un año muy interesante en que estamos a ¿cuántos de enero? 12 y puede pasar cualquier cosa ahora mismo no, no tenemos claro que, que como va, como están los temas de verdad de la buena hay títulos pero bueno y recordemos Fer, que, que, que el año pasado, en las
6: alturas de la película no se hablaba en absoluto de Coda como eh, candidata a mejor
2: película eh, tienes, tienes toda la razón pero no de el año pasado también sí pero llevamos dos años llevamos dos años en que la, bueno Carrera de premios ha sido una cosa un poco, un poco de broma en el sentido de que, de, de que no hemos tenido estrenos o sea, Sí, era más sí. era más
6: testimonial. El año de Nomadland claro. eh, se decidió, era una gran película, se decidió que iba a ganar Nomadland y ya está. En plan de, bueno, ve, veremos qué pasa con los actores y, y demás. Pero el año pasado, por ejemplo, El Por del Perro, que era una gran película y ganó el, el Oscar al mejor director dirección, directora en este caso otra vez, eh, claro, uh-huh. si no era una película de Oscar en absoluto, El Rodo del perro es una antipeli de Oscar, la mejor película. Claro. ¿Y qué pasó? Absolutamente. ¿No, no? lo que una peli mucho más tradicional y más eh, para el voto preferencial... Sí.
2: Que hemos tenido muchas muchas películas de ese tipo, o sea, eh, Paseando a Miss Daisy, eh, Green Book, o sea, películas como Coda, que han ganado los que a mejor película, gente corriente, o sea, películas que son, por ejemplo, son sí. ¿no? Pero películas que a lo largo de las últimas décadas, pues puntualmente en su año, pues se han ganado, ¿no? Y son cosas, circunstancias que pasan ¿Has dicho Coda, Fernando? Me... ¿Coda has dicho? Perdón, que no te he oído no, 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 es que no, ah, no, no me acuerdo perdón. de ella. Eh, la vale. olvidado. Vale. Coda hay una película que se llama Coda. Eh, entonces, bueno, da igual. Quiero decir que, que da igual que nadie, que nadie, que, que, ya, que nadie se acuerda de Coda. Lo que Oye. quiero decir con esto, sí. Perdón. Sí. No, 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 que
1: mientras habláis de estos temas acaba de llegar eh, Jamie Lee Curtis a la alfombra roja de los Golden Globes vestida completamente de negro con una especie de, de, de puntilla encima de los hombros María Pérez, no sé si la has visto pero no sé si has visto algo más Bueno, mm, sí. ¿Podemos desempolvar ya la expresión de vestida de ganadora no? Todavía, o no, no,
5: no han llegado las que, son, las que irán vestidas de ganadora eh, no, no he visto nada que me llame ya. excesivamente la atención hay mucho Hollywood clásico eh, mucha lentejuela como ya se preve- preveía alguna que sea vestido de fucsia cuando ya es el color de la temporada pasada por favor y Heidi Klum por ejemplo que va de cabaretera
1: espera un momento espera un momento espera un momento o sea fucsia estuvo de moda sí. el año pasado no sé si me sorprende más que se haya puesto de moda el año pasado ya o no que ya está. no lo esté o sea quiero ya decir no lo que ah, vale. Ahora,
5: los colores que vienen son más, son más pastel de cara a la primavera y el azul cobalto que por lo visto va a ser el color que, que más va a reinar en en toda la temporada pero el fucsia ya es pasado no sé cómo se atreven. Ver,
1: ¿no?
6: Bien. ¿Dónde podemos ver los looks de la Fama Roja ahora mismo, chicos? Yo lo he visto
1: en unos tweets que está poniendo Variety con los con vídeos sí, de los posados sí. en Twitter. Muy bien.
0: También sí. hay, que de, hay que decir que se apare, apareció ya James Cameron con una corbata azul avatar. Hombre, a ver.
2: Madre mía. Madre mía, el cuadro. Hay que, hay que recordar que Variety este año, es, año el es el patrocinador del pre-show de los de los Globos de Oro y ah, se cierto. Eh, directo por la vuelta de Barayeti
1: Cierto, cierto, efectivamente eh, Ahora que hemos mencionado a Jamie Lee Curtis eh, y antes de pasar a las series que quiero pasar enseguida Todo a la vez en todas partes ¿Va a ser la película de la noche? ¿Va a ser? ¿Quién ha gritado? Sí. ¿Quién ha gritado?
4: Yo, Iñaki Iñaki, venga, defiende Espero que sí, espero que sea la película de la noche, excepto en Mejor Actriz, que mi corazón va con otra, pero eh, espero que sea la película de la noche, sinceramente. Bueno, espero que sea la película de la temporada de premios. (risa) voy a a hablar así claramente. Creo que tanto en Mejor Película Comedia o Musical, recordemos que está en esa categoría, como en Mejor Dirección, espero que se se lo lleven ellos, y lo que todo parece Porque la crítica se lo está dando todo Es a, a Kehui Kuan Que es el actor secundario Que se lo está llevando todo ¿Eh? Por lo cual yo creo que hoy parte como favorito Eso es una, No, una También el
6: mejor actor secundario que, se, no, no, que han creado realmente Los premios de la crítica Le han dado todos los premios salvo dos Y Brendan Gleeson que parecía El clásico secundario De toda la vida que de repente Le dan la, el papel adecuado Se han olvidado de él y es que eh, el actor de todas las todas partes lleva 30 años sin trabajar. Además, está haciendo una campaña fantástica. Y me sorprende que se está a favor de la peli, Iñaki, y no quieres que gane eh, Michel Gio.
4: Es que tengo un amor demasiado profundo por Kate Blanchett. Entonces, es una cosa con la que, contra la que no se puede luchar. Sin haber visto Tar si quieres sí, ¿eh? No, no. Pero
6: es que este es el papel de la vida de Michel Gio realmente. Y sería sí. un premio muy bonito también.
4: A ver, realmente sería un premio muy bonito, si no me equivoco es la, de, la primera asiática, creo que no, pero eh, de los últimos años obviamente sí, en mejor actriz, eh, de cara a los Oscars sobre todo, tiene 60 años, me refiero que yo creo que ya es el momento de, de dárselo, tiene muchísimo cine a sus espaldas, desde el 97 que pisó Hollywood, si no me equivoco, en James Bond, y a ver... Es un papelón y yo soy estoy estaría súper a favor. Pero sí que es verdad que bueno, pues Kate Blanchett me, me arrastra. Bueno, <ríe> ya,
7: ya, eh, David, tengo... porfa Sí, Luis. Que... Necesito intervenir porque a mí me está pareciendo un poco feo que en la temporada de premios se esté reconociendo a, a la rareza, que es un poco toda la vez en todas partes, pero no se esté reconociendo en ningún momento, más allá de la nominación, a Michelle llegó Me parece que ella es la que ha arrastrado a la película, a donde está ahora mismo, porque lleva, desde que se estrenó la película, bastante a principios de año, con una campaña incansable. Es ella la que en algún momento merecería también un reconocimiento y se está llevando. Entonces el, el actor secundario, que está estupendo también, pero a mí me está extrañando el que no haya un poco más de variedad a la hora de premiar a las actrices. Que Blanche está arrasando, que me parece lógico, es, todos sabemos que es una actriz increíble, pero sí que Michelle Yeo se merecía un poco ese empujoncito final de pelear un poco más por la, por la estatuilla, porque parece que en actriz tenemos la carrera cerrada ya con dos meses eh, para los Oscars. Yo no creo que esté tan cerrada.
0: ¿eh? ¿Quién ha hablado?
7: No creo que esté cerrada.
0: ¿Quién ¿eh? ha Luis, hablado? Luis
7: Luis Fernández, Janina.
0: Luis, eres de mi equipo. <risa>
1: Oye, Luis, <risa> yo, también, de
0: que... yo también creo, Luis, que Michelle Yeo tiene que ganar esta noche. Eso y por, por todo, por todo, por todo porque por, por esta película por todo lo que ha hecho se nota que soy muy fan no se, se, o sea, tiene que ganar
4: bueno, esta noche sí, esta noche va a ganarlo porque eh, está en el crítico medio musical y que Blanchett está en drama Claro, eso sí sea, se iba a decir que están es, en categorías diferentes Claro, esta noche no va a haber problemas, es verdad, el problema va a ser a partir de mañana Oye Luis, antes de que te desaparezcas de nuevo en el bar de las
1: redes, tú que estás al mando de ellas Vamos a contar que hemos superado los 5.000 seguidores esta noche, ¿no?
7: Eh, ahí, ahí estamos, eh, ya, 5.014, ya vamos holgaditos ya eh, bueno, así que nada, animamos a, a, a que sigan ahí apuntándose <risa> Y sobre todo que, que, que vayan a nuestra web y se apunten a nuestra newsletter Para estar al, al día de todo lo que está pasando Y mañana tener la mejor cobertura de los Globos de Oro posible claro qué, que bien sí. ha, qué bien te has aprendido, Luis Fernández, así me, así me gusta
1: Oye, sí, vamos bien. con las series, venga, vamos con los dramas María José Arias ha situado en su análisis de Quiriotico.es Como mejor drama del año, Better Call Saul Quiero una defensa por tu parte, María
3: José pero necesita defensa Better Call Saul a estas alturas.
1: Para mí no, pero tú tienes que hacerla. Pues
3: yo creo que... Por, a ver, el problema que tiene Better Call sol es que la han ignorado mucho y muy fuerte en temporadas anteriores y que, bueno, tiene rivales co- que están muy bien colocadas y que pueden gustar mucho los Globos de Oro. Aparte de que yo tengo debilidad por Severance, por Separación, que creo que fue una de las mejores series de, del año pasado. Pero en este caso mi corazón va con Better Call Saul porque es la última oportunidad que nos queda para para premiarla y porque yo creo que ha demostrado que, y igual aquí me estoy metiendo en un charco tremendo, que ha conseguido superar en calidad a la serie madre, que es Breaking Bad. A mí Better Call Saul me parece una serie redonda, con un viaje tremendo que hace el personaje de, de Jimmy McGill hasta que se, hasta que se convierte en Saul Goodman y luego esa esa Kim Wessler que es maravillosa. Entonces yo creo que es una serie que, que se merece el reconocimiento porque además más allá de todo lo, todo el, el cuidado que se pone en el guión, el desarrollo de los personajes, eh, el nivel interpretativo que creo que es, es increíble, a nivel estético es una serie que está también muy cuidada. Y que tiene unos planos imposibles Que, o sea, que se, se merece todo o sea No sé qué más puedo decir Para convencerte a ti, sé que no porque No, no, eh, no hace no, me falta convencerte Creo que es de las pocas series que nos ponen en
1: Puede ser en Andor el mismo, también, ¿eh? Andor sí, Andor también. También. Sí. Eh, está, es que estaba pensando, mientras hablabas en mi amor por Ria Sihon, la actriz de la serie que me parece fantástica y que esta temporada brilla pero a la vez me estaba yo enamorando en mi pantalla de Barry Keoghan que acaba de llegar a la ceremonia vestido de pastel entonces estaba entre Ria y Barry enamorándome por todas partes Está vestido de pastel porque María Pérez es una visionaria y entonces es un pastel así aguamarinoso verde azulado no, sé no lo he visto, no te puedo bueno, decir Eh, bueno, pues búscalo. A ver, lleva, un, lleva un look también un poco islandés de hace 100 años, o sea, que está un poco con su película. Yo creo que se ha quedado enganchado sí, en ese rodaje. Vale, vale, de, va de, de, de azul,
5: azul casi ni bebé. Eh, muy bien, muy bien. Total, tú, me gusta, ¿No me él? gusta. Porque es, es total look, o sea, hasta la, hasta la corbata, hasta la pajarita la lleva de ese mismo color y la camisa. Muy bien, todo estupendo.
1: Hemos coincidido. Nuestro diseñador Jesús Román, que está ahí entre las sombras, dice que te felicite Mariajo por haber mencionado Severance, separación de Apple TV Plus. Tiene aquí a, a, a defensores y defensoras Severance de Apple TV Plus. La habéis, habéis visto. mi serie número
6: uno del año pasado, la verdad. Es
3: que es maravillosa sí, sí, también.
1: Maravillosa, ¿sí? Lo que pasa es que, que, pasa es
3: que queda, quedan más oportunidades, ¿no? Para, para premiarla. Eh, y sí.
1: sí, sí bueno sí, queda no, que que más,
2: que más sí. oportunidades pero como decía Dani Mantilla hace un ratito muy bien dicho a los Globos de Oro les flipa las primeras temporadas. Esto, es esto es una máxima de los Globos de Oro. Entonces, eh, perder la, la oportunidad de primera temporada de los Globos de Oro siempre es peligroso. Es, es muy difícil que te, que, que te premien por la culminación aquí premian por el premien por el arranque. bueno al, al menos históricamente era así. No sé si después de la crisis... Se van a... Claro, la reforma
6: puede haber cambiado cosas, efectivamente.
1: Pero
2: hasta ahora es verdad que lo que se premia aquí era siempre lo nuevo.
6: Y es muy difícil mm. que una serie esté nominada a todas sus temporadas. Que eso en los Emmy, por ejemplo, si los entras por el ojo, pasa en los Globos de Oro. Eh, mm, creo que las puedes contar con los dedos de las manos y los pies que hayan estado nominadas cada año.
1: <risa> o sea que este año, según nuestra teoría, lo de The Crown en los Globos de Oro es un gracias por venir.
6: O sea, no va a haber nada. Mm, Correcto. Bueno, algún actor puede ganar, ¿eh? Yo creo que algún actor se puede ganar. ¿no? Pero
3: veremos. Mm. Entonces así solo nos queda la Casa del Dragón o Separación. Si me deja, si tengo que elegir una de esas dos, me quedo con separación, vamos, pero pff, de lejos.
4: Yo también. Sí. <risa> ¿Es,
1: ¿Es pronto para hablar aquí de por qué la Casa del Dragón, siendo una serie muy popular y siendo una gran apuesta barra franquicia eh, de HBO Max, por qué en, al final de año ha quedado en el imaginario la Casa del Dragón y no los anillos del poder? Pregunto.
3: ¿El imaginario de quién?
1: De, no, no, del mundo, en, en, sé.
6: En, en todos, no sé. Eh, eh, realmente...
1: Yo soy fan de los anillos, ¿eh? pero quiero decir que no sé.
3: Sí, 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 le ha, ganado la, le ha ganado la batalla. Sí, sí, lo, soy consciente de, de, de ello.
1: ¿Por qué
4: te ríes, aquí? Pues porque yo no soy de, de ese equipo, yo soy de los de los anillos del poder.
3: No, sí, si yo también. Por, por eso. No, pues aquí es. somos
1: an- anillistas, anillistas un poco, pero quiero decir que, en fin. El mundo ha votado la Casa del Dragón. En el top quinótico entró la Casa del Dragón, pero no entró los anillos. Bueno, Correcto. Cada uno con sus cosas. Mejor serie comedia. Sí, este, Dani. Este
6: año tenemos nominada, eh, nominada a Emma. No, espera, me ha corriendo el año pasado. Emma sí eh, Emma Darcy A Emma Darcy que se ha presentado en la categoría de actriz eh, protagonista porque eh, los Globos de Oro todavía no han fundido las interpretaciones como tantas otras organizaciones, que yo creo que los Globos de Oro antes cierran el chiringuito que que cargarse (risa) los géneros eh, porque ellos quieren más más estrellas y y son como muy tradicionales, incluso más que los Oscars, diría. Pero eh, le hemos visto también a Emma Corrin esta vez sí, en la mesa redonda del Hollywood Reporter y yo creo que cada vez se acerca más el momento en que por lo menos se debata la fusión de géneros, eh, bueno, la desaparición de los géneros en los premios de interpretación en los Oscars. No me gustaría apostar mm. dinero a que eh, vamos a llegar a la 100 edición con las cuatro eh, categorías. Bueno, de la 100 edición, quedan no es que 20 años, ahora.
1: Dani, que no, quedan no, 20 que, años. No, 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 sigue
6: diciendo los, Oscar, perdón, sigue diciendo ah, los Oscars, perdón. Ah,
1: pensé que decías de los globos, no, no, digo, no, no, madre no, mía. no.
6: Eh, a mí lo que pasa dentro de 20 años me da exactamente igual. Es como la, la noticia de la peli de Linklater que han cambiado a, a la actora Blake Jenner por eh, Paul Mescal y la gente está wow sí, genial. Es como dentro de 20 años. Eh, es que no todos que No quiero pensar en eso. Bueno, yo ya lo estoy, ¿eh?
1: Todos, todos calvos. Bueno, yo también un poco, pero estamos todos es igual. No quiero
6: pensar en eso. Es como me da exactamente igual la película, por mucho que yo sé qué hacer, eh, le vuelve loco a Songheim, pero yo es que no tengo prisa por verla.
1: Oye, que mmm, mejor comedia musical en serie, la favorita de Mariajo fue de ver, y aquí volvemos a coincidir, Mariajo.
3: Me, me estoy preocupando, ¿eh? Que conste que no es que esté Yo... haciendo la pelota al jefe.
1: Similar Minds, Think Alike, ya lo sabes. Creo que era así sí. esa mierda, ¿no? Bien, muy bien. Sí. Defendamos, <risa> de, defendamos el oso, defendamos el oso.
3: Es que, es, otra de, yo es que creo que es otra de las series decía antes Dani que en su lista de lo mejor del año había ido Separación, creo si tú sí. le he oído yo mal yo, yo en la mía de las internacionales estaban Andor, Separación y Deber, o sea, creo que son el, para mí son el podio de, de las mejores series internacionales de, del año y me sorprendió muchísimo porque es una serie que lees la sinopsis, ¿no? Y, y dices, bueno, vale, pues sí, pues un tipo que es un cocinero de éxito y de repente hay una muerte en la familia y tiene que ir volver a, a Chicago a ocuparse de un negocio de bocatas familiares. Vale, pues bien, pero es que la serie, apart- son capítulos cortos de una media hora, es brutal en cuanto a ritmo. Eh, ¿Y, en yo, ¿Y en cuanto a ideas? Yo siempre he dicho, para mí, la serie aborda la, el tema de la ansiedad y del estrés de una manera brutal en televisión. Creo que es un acercamiento a un problema muy serio desde de una perspectiva... Muy... ¿Cómo decirlo? Muy inteligente y que Espera, Maríajo,
1: María ahora, ahora sigues. Es que quiero decirle a María Pérez que tú, María Pérez, cuando llegue Jeremia Ellen White, tú no,
3: no, me avisas. No, no sé si voy a ser
5: capaz.
1: Na, nada más. Tú me avisas para suspirar un podemos poco. Podemos suspirar jo, a la vez si quieres. Suspiráis a casa todos y me quedo yo con él. Sigue, Maríajo,
3: No, y que decía que para mí eso, el tema sí. es la ansiedad, pero creo que era Fer el que decía el otro día... Eh, que también hablaba mucho del, de, del éxito, ¿no? De lo que es el éxito para, para unas personas u otras y, no sé, creo que es otra otra forma de verlo también.
7: Uh-huh. Bueno. Eh, Chicos, Luis, os interrumpo sí. un segundito. Tenemos pregunta de la audiencia. A la ver audiencia si... pregunta. La audiencia pregunta. Eh, Didac Alcántara nos pregunta. Es ah, pero, 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 vos... un momento,
2: un momento, un momento. ¿Escucha a alguien?
7: Por supuesto, estamos aquí en familia y en familia extensa.
2: Pero esas chorradas que estamos diciendo... En...
7: <risa> pues se
2: nuestro manifiesta. seguidor,
7: Didac Alcántara, pregunta a los expertos en los Globos de Oro a ver si alguno de vosotros sabe por qué el cambio de día eh, que se ha producido este año, por qué hemos pasado de los habituales domingos a, a un martes.
6: El domingo había deporte, ¿no? Es que es flipante. Creo que lo bueno. mismo, había, había algo de deporte y aparte eh, sí. la teoría que se comentó en su momento era que querían evitar que los critics Choice se pusieran el mismo día para dar una excusa a las estrellas de Hollywood, de Hollywood para no ir a su, a su ceremonia. Pero puede que esto último sea una eh, invención. Sea un invento ¿no? claramente. Sí, sí, <risa> bueno,
2: la NBC tiene unos contratos, efectivamente, con tensiones deportivas que to- todos los años le meten a maltraer. Porque suele coincidir y ellos se transmiten en la Liga Americana, y entonces todos ellos tienen unos, unos cristos increíbles por la coincidencia de la emisión de los partidos con los globos. Pero aparte de eso, claro, ¿qué pasa? Que eh, históricamente los domingos en la televisión americana son. Yo creo son es una cosa más, más mental que real. O sea, es, un, es el día de máxima eh, audiencia, o era. O, históricamente era el día, el, día, el día fuerte. De hecho, aquí viene una historia muy bonita, que es la cancelación de escrito un crimen que se emitía los domi- domingos, históricamente, la NBC, la CBS, y entonces se lo, se, lo, se lo pasaron también, no sé si se acuerdo, un martes o un miércoles, y para para, para enterrarla y que se en audiencia y por fin poder eh, mandar eh, cancelarla en su temporada número 12. Bueno, lo que, lo que venía a decir es que, claro, la han movido de día porque es un día menos expuesto, ¿no? Y al final también es un poco castigo, es decir, la, N- la, la NBC dice, oye, mira, os volvemos a emitir, pero nos vayamos a guapi. Claro, pero no nos vamos a poner eh, la alfombra roja, ¿no? también es un poco de, os emitimos pero poco, ¿no? o sea que también eh, la, que están, están nadando y guardando la ropa o quieren hacer eso.
6: Y también es una forma de decir dentro de eh, un mes, de lo siento chicos no habéis dado la audiencia, eh, que esperábamos, adiós, es como que en el fondo están construyendo una salida eh, sí, digna de una relación tóxica.
2: Bueno, o sea, que, que nos van a dar la audiencia, esto lo sabemos todos, o sea, no están no, en no, otra audiencia los, los Oscars, la van a dar los globos de oro, obviamente, o sea, no van a dar la audiencia ni, ni vamos, hagan lo que hagan, aunque pongan una grúa y tiren a, a Tom Cruise desde lo alto. <risa> Total,
1: no ideas. To- totalmente. Eh, vamos a volver al cine, porque antes mencionabais a Kate Blanchett eh, o Kate Blanchett. Eh, alguien me tiene muy alto en los cascos, que me, me digo está repetido, de, de lo harto que me tenéis. Eh, no harto de artura, sino harto de, de, de arriba. Eh, Va a ser otra vez el año de Kate Blanchett. Kate Blanchett no está ya suficientemente reconocida. Es verdad que, que Tar es una película maravillosa que a mí me flipó en Venecia. Su papel de directora de orquesta de Lydia Tar es brutal en esta peli de Todd Field. Pero no sé, no sé si veis que la vibra va hacia ella o si realmente... Hablo más bien de esta noche, ¿eh? porque los, los Oscar como decís, es otra competición en la que se mezclan el drama y la comedia. ¿Hoy lo tiene hecho, eh, sí, Kate Lachet. Claro. <risa> sí.
6: Barbara Bar- Streisand creo que tiene ocho globos de oro, quiero decir. Eh, no, no hay mesura cuando les gusta una estrella y, y además ella está impresionante. Y mm, no tiene tampoco esa gran alternativa, porque es un buen año y mejor actriz pero es que parece que las dos grandes... ¿No está Ana de Armas, nada separadas. o qué? No, no, yo creo que si, si hay una sorpresa, es Ana de Armas yo lo puse en las apuestas eh, porque ya apostaron por ella el año de puñales por sorpresa ella está espectacular en Blond y es la clase de eh, interpretación y sobre todo de estrella que les gusta premiar ahora bien, mm. no veo un escenario en el que no gana eh, Chris Lange esta noche, corte A que rota y blanches, ¿no? Pero no no lo veo no lo veo a priori
2: uh-huh. sí eh, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en que es súper favorita pero eh, pero también la, el escenario de Ana de Armas sí que lo contemplo o sea yo creo que si hay una, una unos premios en los que Ana de Armas puede este año ganar son estos porque sí. es un personaje súper globos de oro y además, a los globos del este año el sesgo les pesa. O sea, yo estoy seguro de que, que no haya que los los 200, que ahora ya no son 84 o fuera, ahora son 184, eh, van a pensar, ostras, estamos bajo, todo el mundo nos está mirando, ¿no? No puedo votar a todo el mundo blanquito y americano, ¿no? O sea, entonces, van a de armas que es cubana, blanquita pero cubana, para, igual, ¿sabes? Ayuda a este mensaje de nos hemos reformado. Entonces esto va, esto va a pesar, eh, no sé si con la de armas o con otras opciones, pero bueno, creo que bueno, la opción de, la de armas yo no la veo descartable. Mm.
1: Yo tengo que decir que viendo esa terna de actrices de drama en Los Globos de Oro, me da pena que Los, los Fableman, que es, es una película que me ha súper encantado, sé que no todo el mundo la ha visto, ¿eh? es una película que me ha gustado mucho en general, mucho, mucho, lloré muchísimo, pero quizá de, de entre lo mucho que me ha gustado, lo que menos me gustó fue Mr. Williams. No sé si Dani, que la ha visto también, no sé quién la ha visto más aquí, pero...
6: A ver, Michelle Williams está pasadísima en la película, pero yo creo que está deliciosamente pasadísima. porque
1: Es eso justo, es ese punto, efectivamente, sí. sí.
6: La, la, la mujer de Spielberg tenía que estar completa, la madre de Spielberg tenía que estar un, po- un poquito cucú. cucú. Eh, <risa> y además, recordemos que Spielberg ha contado que él eh, decidió que tenía que ser Michelle Williams el que, la que hiciera de su madre cuando vio eh, Fossi y Verdón, que ya estaba impresionante y que por antes sea la mejor interpretación de su carrera, y, y es también un papel muy enérgico, muy Broadway, muy eh, no, voy decir, no voy a decir sobreactuada, porque hay actrices que siempre actúan más, quiero decir, Gail Blanche también va a ser una actriz impresionante, pero siempre es de más, eh, como que, o Marlon Brando, son actores que siempre están como muy arriba, actores con A mayúscula, y creo que Michelle Williams aquí es lo que hace, no siempre es así, porque tú la ves en películas, como en Blue Valentine o incluso en Mi Semana con Merlin, si la comparas a um, Blue es una película como más minimalista, aún siendo bastante teatral, pero ella sí. está estupenda. A mí me parece que está muy bien en esta película.
7: Uh-huh. Vale, chicos, os corto un segundito, tenemos otra pregunta de la audiencia. Me flipa Seguida el papel de comentario. Luis en este, en este uh-huh. programa, me flipa, o sea, me, me <ríe> encanta. <risa> eh, Alberto Rey. Propone una reflexión sobre cómo veis el papel en esta carrera de Margot Robbie, eh, cuya nominación al Oscar tampoco está aseguradísima, viendo los datos en taquilla de, de, la, de la película, el batacazo que se ha pegado Babylon. Eh, cómo veis su papel en la carrera y cómo veis eh, su próximo papel en Barbie, que según Alberto Rey, puede suponer un riesgo termonuclear para la carrera de Margot Robbie. <risa> en el año de Oppenheimer, déjame recordar que
1: en la terna en los Globos de Oro compite con Michelle Yeo, a la que hemos mencionado ya, por todas, todas partes, con Emma Thompson, que está inmensa en Buena Suerte Leo Grande, mm-hmm. con sí, Anya Taylor-Joy sí. por el menú y con Leslie Manville por el viaje a París de la señora Harris. Yo, eh, saludaba, alguien...
6: yo saludaba a Emma Thompson, la verdad.
1: Y tú has visto la de Matt Thompson también, ¿no? Tú eres fan sí. de Matt Thompson.
0: Sí, yo la he visto también. Este, claro, la película recae en, en ella. Es una, digamos que es una película que, que toca temas en, este, muy, muy importantes, sobre todo en, en lo que se refiere a la, a la mujer, este, en un tono bastante ligero, este. Pero, chico, eh, eh, por muy fan que yo sea de matonso en buena suerte Leo Grande, por cierto, Leo Grande está buenísimo, este, <risa> lo tenía Papach- que, que
8: decir
1: y lo
0: dije. Yo creo que, que no es su año, yo creo que no es su año.
1: Bueno, y Roby, ¿qué decís? A ver, María, María.
0: No, que le iba a decir a Janina que, que, el,
5: que, el, que el papachongo De Leo Grande Está en Bad Sisters Haciendo un papelón también sí. Dios
6: mío mm. <risa> eh, El papachongo, eh, lo, lo digo aquí Sería un bond eh, fantástico Pero bueno eh, um, Alberto Rey ha por Mago Robbie y Sí, sí,
1: que sí que, cierto, perdón
6: Yo a, ahora mismo sí apostaría por ella Como quinta actriz que se puede caer En el último momento porque eh, A mí me parece que es absolutamente rolladora. Eh, pero el papel sí que es un poco y a mí me gusta va a verlo como me gusta un poco eh, una nota en plan como que no, no tiene un gran arco a pesar de que es una película eh, de tres horas eh, <ríe> en la que su personaje sale muchísimo y además no hay, no hay una gran evolución eh, y aparte la película está con un poco de capa caída y lo de Barbie es que yo creo que la gente está muy convencida de que va a ir increíblemente bien yo creo que va a ir bien pero es una peli arriesgada y me da un poco de miedo cuando Noah Baumbach, que es co-guionista con Greta Gerwig, ha dicho que parte de la energía de White Noise, de Ruido de Fondo, que yo eh, me pareció espantosa, eh, va a estar en Barbie, así que tengo miedo oficialmente. <risa>
0: <risa> <risa> Vamos a lo, lo, diría para, lo diría para bajar las expectativas también, ¿no? <risa>
1: Totalmente. Vamos a volver, si os parece, a, a las, los premios de televisión en la categoría de mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia. Encontramos no solo grandes nombres, sino también series que, que queremos comentar, ¿no? Y por cierto, ya está en Movistar Plus en directo el especial de alfombra Roja de Variety. El, el, bueno, más bien el compactado, para quien lo quiera seguir por ahí. Eh, aquí tenemos... Lo primero tenemos que decir que está, aparte de Gina Ortega, que ya la hemos mencionado, por Wednesday, y, y Selena Gómez por Only Murders in the Building, está Quinta Brunson por Abbott Elementary, que es una serie súper nominada esta noche, de la que yo había oído hablar poco. Eh, Maravillosa. ¿Erais fans de Abbott Elementary antes de que los globos la encumbraran las nominaciones? Ganó. Yo... Sí, sí, sí. sí, sí, no, pero hay que decir? Que yo no la tenía
4: en el radar, yo tengo mis carencias, soy así, ¿qué voy a hacer? Iñaki. Eh, eh, a ver, la serie es maravillosa, no olvidemos además que es, yo creo que de las pocas series que encontramos nominadas, que es de las cadenas de siempre, de la NBC, es decir, que no es de, de ni de plataforma ni, ni de cable, eh, por lo cual, bueno, mmm, también es un dato importante a tener en cuenta, eh, creo que Quinta Brunson para mí es la, bueno, la nominación más difícil de, toda, de todas las que tiene eh, la serie, Abbot Elementary, porque, a ver, eh, yo creo que mejor actriz secundaria se lo tiene que llevar una de ellas, una de las dos actrices. Eh, la serie es súper divertida, es en rollo falso documental, digamos, en el tono de Modern Family, pero dentro de un colegio eh, de un, de, bueno, de barrio, ¿cómo decirlo?, eh, complicado y la verdad es que la verdad eh, todos los profesores están increíbles y creo que puede ser también su noche como ya lo fue en los semi en la que bueno ese discurso de de la actriz secundaria que ganó que si no me equivoco porque siempre las confundo fue Celina. Janel James ¿Verdad?
6: No, no Ralph. Serie,
4: Vale. Serie, Ralph. Yo soy más fan entonces de Janelle James, que hace de, la, de esa directora eh, loquísima. Eh, entonces yo creo que esta noche puede ser también una gran noche para Abotelementari, que si no me equivoco es la serie de comedia más nominada de la noche.
1: Convoco a María Pérez porque está ahora mismo en el especial de Movistar Plus, una Michelle Yeo vestida de ganadora, una mujer con sí, la que yo cené.
5: Recibiendo.
1: Yo cené en San Sebastián, no solo que cenara yo con ella, cenamos 500 personas. Pero bueno, yo estaba allí en aquella sala, un poco al fondo, <risa> y ella luego nos saludó a todos uno por uno, como si fuera la presidenta del gobierno. ¿Cómo hay? ves a, a Michelle Yeo? Pues yo lo he visto. Fue a... Fue Un segundo, María. Fue una película culinaria y no recuerdo el año. Debió ser 2014 o por ahí, o 2015. Una película de que luego ibas a cenar al Bass Culinary Center y te ponían cositas muy ricas. María, adelante.
5: Pues eh, Michelle Giao probablemente sea de las pocas actrices que puede permitirse comprarse los vestidos que lleva. Eh, Entonces (risa) probablemente sea fondo de armario o se lo ha comprado para la ocasión, porque está casada con un mega rico y me parece estupendo. Eh, Lleva un collar espectacular, que que no cierra del todo y el vestido veo que es, para, es palabra de honor y mucha lentejuela, una de las tendencias de este año, la lentejuela vuelve con fuerza, y me parece un poco extraño porque va muy sobria para lo que es ella normalmente, que suele ir bastante espectacular, pero bueno supongo que se reservará el gran vestido para los Oscars
1: mm, Puede ser sí, mm. María, me, pasa a fer, me pasa a hacer una captura de un señor
2: <risa> Es que eh, le he bicheado la foto de Eddie Redmayne con su maravilloso eh, smoking y eh, coronado por una gran... Eh, ¿María? Una gran... ¿Qué es? Una, rosa. es una...? Es una flor. Sí, una un flor. Floripocio. de en el,
5: A mí me parece maravilloso. Y lleva, lleva debajo además un top de trans, translúcido y, ojo, a mí me parece que está estupendo. Está guapísimo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Muy guapo. ¿Qué
7: decías Luis? ¿Estabas diciendo algo Luis? Eh, sí, quería preguntar a María qué opina de una de las protagonistas de la noche que ya ha pasado por la alfombra roja Jena Ortega eh, que justo hablábamos de su categoría también a mí me ha parecido que está sorprendentemente clásica y aburrida
5: es que es para lo ser que estoy un perfil sí, pers-
7: no. tan 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 joven sí,
5: pero en general están tendiendo todos a lo sobrio y a lo clásico Eh, Señora. Sí. Y Margot Robbie de
1: pastel, Margot Robbie de rosa pastel también. Sí,
5: bueno, es tendencia. Sí Mm. está, sí, es tendencia el rosa pastel. Bueno,
1: oye, pues claro, si mencionáis a Gina Ortega, también me queda por mencionar a otra candidata a mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia, que es una veterana, que es Jean Smart por Hacks, que es una favorita de Fer, yo creo esta serie, ¿no? Hacks es maravillosa. Hola, Fer.
2: Perdón, es que me estaba silenciado eh, No, ah. claro, es que, es, que, no, es, que eso es lo que pasa, como tengo a María aquí en Vivera, nos vamos claro, a
1: Claro, claro, estáis con
2: los la... lo volúmenes Claro, van a entrar doble, entonces lo vamos silenciando y hay veces que se me olvida que tengo el botón apagado No, claro que yo, Jean Smart es, 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 es extraordinaria y luego además que tiene ¿es esos personajes que nunca sabes no termina el personaje y empieza el, la persona ¿no? que eso es una de las cosas más, más sí. maravillosas que hay, o sea, yo no espero menos de una diva, que no saber si son así de divas o menos o más y entonces me, me encanta Y me encanta, me encanta el personaje, me encanta la serie Me encanta la básica que se pone Cuando en los episodios tienen Más desatada y ojalá eh... Además Mira, es una, es una actriz que, que yo creo que a nivel Internacional la conocemos poco Y me parece fenomenal Que, que tenga este momento como un poco De, glo- de, de gloria venida más ¿no? Que creo que está muy bien
3: Yo quería sí, romper
2: un... poco Dale, marejo.
3: No, que digo que yo quería romper una lanza a favor de Selena Gómez, que me, yo sé que no doy una con las quinielas y cuando oigo hablar a, a Dani y a Fer que saben tanto de, de esto, sé que voy a acertar menos todavía, eh, pero yo creo que Selena Gómez se merece también un poco de reconocimiento porque son los asesinatos en el edificio, la primera temporada fue toda una sorpresa eh, para todos y la segunda temporada ha conseguido superarse, es una serie deliciosa, yo creo que es la, el, el adjetivo que, que la describe mejor, con un trío protagonista muy dispar que funciona muy bien y yo creo que hay que reconocerle a Selena Gómez el mérito de tener ahí al lado a dos monstruos de la comedia como son Steve Martin y, y Martin Short y aguantar el tipo creo que... ¿Aguanta el tipo? Yo, yo creo que sí No sé yo digo, o sea, A mí
2: la serie me encanta ¿eh? pero, pero creo que es una serie profundamente irregular o sea creo que es una serie que funciona como un tiro como comedia y como cosa encantadora y que se ve con un placer tremendo ahora creo que como, como serie de asesinatos es un, es un desastre absoluto entonces eh, no, no tiene ningún interés la, la trama es, es... Es, es totalmente fallida y a veces pierde el control. De hecho, la segunda temporada se ríe de sí misma en el sentido de oye, no sabemos muy bien... Eh, el podcast a, dónde a, a, va, ¿no? ¿Dónde, a, va, a dónde nivel, va el podcast? A nivel, a pero nivel, se ríen muy, se ríe muy nivel, bien a, de ellos a, mismos. A nivel, sí, sí, sí. Porque, o sea, pero que ellos han asumido eso, ¿no? O sea, que, que está bien porque han, han asumido sus, 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 sus limitaciones, ¿no? Pero que bueno que la serie empezó jugando a... Estamos en el terreno entre la, la, investi, la, la el típico procedimental y una comedia y al final, no han, han, han asumido que el procedimental no se les da, ¿no? O sea, y han puesto todos sus huevos en, 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 la, en la comedia y yo creo que sobre todo en Martin Short, que es, que es quien al final sostiene la serie porque es que es descomunal o sea, lo de este hombre es, es, es maravilloso, siempre ha sido un cómico extraordinario pero creo que aquí está verdaderamente arrollador, o sea, aquí no deja títero con cabeza, no, 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 no hace rehenes, ¿no? Es impresionante
1: Totalmente
2: Oye, antes de pasar al cine Quiero leer la lista de las
1: candidatas a mejor miniserie o telefilme Me encanta la palabra Son encerrado con el diablo de Apple Dahmer de Netflix The Dropout de Hulu Pametomi de Hulu también Y The White Lotus de HBO Max Y dice María en su articulillo ¿Quién ganará Dahmer? ¿Quién debería ganar The White Lotus? Tengo
3: que y explicarlo no, no. Hombre.
1: Yo soy muy de White Lotus sí. y muy de Jennifer Coolidge. No tengo mucho más que decir. Pues,
3: pues, pues eso, ¿no? Y además hablan en italiano a ratos. Y sale Sicilia y esas cosas. Y se menciona Monica Beatty. Es todo muy bonito. Y son todos odiosos. O sea, sí. yo creo que en esa serie no hay un personaje que digas, madre de Dios, este, con este envidia de cañas. Son todos muy odiosos.
1: Yo debo decir que no he conseguido avanzar mucho en Dahmer la serie porque me resultaba muy difícil de ver eh, sí. desagradable pero ya no tanto por o sea, por la ambientación que genera por el nudo en el estómago que te pone que o sea, nunca encontraba el momento adecuado para seguir siempre tenía que, eh, siempre encontraba otra cosa mejor que para ver, la verdad pero no sé si se ha pasado a vosotros
6: es a ver pasa. de las nominadas de los globos de Olo, en esta categoría, encerrada con el Diablo que es eh, una serie de Apple, <risas> quizás por eso eh, mucha gente no sabrá cuál es eh, porque Apple no, ha decidido no hacer eh, a, demasiado marketing, eh, en España particularmente, pero que es una, una serie de Dennis Lehane con, además, yo creo que va a ganar en la categoría de reparto, eh, ay, se me ve el nombre, este señor tan particular, Paul Walter Hauser, y tal de reparto, uh-huh. que está fantástico. Y me parece el clásico de los 90, que entonces hubiera durado dos horas y que ahora, como vimos los tiempos que... Eh, vivimos donde no hay espacio para la producción media en las majors, se hacen miniseries, eh, pues Blackbird es una... Eh, es fantástica. A mí me gusta mucho.
1: ¿Y de Dropout? ¿La habéis visto? ¿Queréis defenderla?
3: Yo la tengo en pendientes, tengo que recomendar.
6: Yo, la, yo la he visto, ella está divertidísima eh, dentro de que de, 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 esta también está bastante <risas> Elizabeth Holmes, que por cierto sí. iba a hacer la película Eh, Jennifer Lawrence con con Sorrentino creo que era esta, o con Adam McKay bueno, era también un proyecto de Apple y ella ha contado que vio la serie y dijo, no, esto ya lo ha hecho Amanda muy bien y no voy a hacer la película y Amanda Seyfried ha ganado absolutamente todos los premios eh, importantes de de la industria y solo falta el el globo de oro que por cierto han surgido un montón de series de este tipo sobre la estafa de Uber, en una serie que va a llegar en Sky Showtime el año que viene, Super Pump, o algo así. La de Wickrast, que es, me parece divertidísima, con Anne Hathaway y Jared Leto, eh, de Apple también, y esta, y seguro que hay más estafas para dependientes. Está mm-hmm. muy de moda el tema. Bueno,
1: eh, vamos a pasar al cine otra vez, si os parece. Eh, las nominadas a Mejor Comedia Musical, ya hemos mencionado, hemos hablado mucho de... Toda la vez en todas partes Pero están Almas en pena De Inisherin Babylon Puñales por la espalda del misterio de Glasonion Y el triángulo de la tristeza Yanina, que te habías caído Pero has vuelto al redil Dale sí, al microfónico me,
0: me, me caí y, 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 me pas- y, y yo quería defender A Pam eh, A Pam y Y, y bueno, todo Dale, dale Este, que me parece Que, que bueno Que, que, <risas> se, que, 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 que no, Quiero defenderlo Quiero defenderlo Quiero defenderlo bueno, que me parece que que es que, que en la categoría de, de, de la mejor miniserie, de la actriz para mejor miniserie, es eh, súper interesante porque hay tremendas figuras. Está Jessica Shastime, eh, Julia Garner por Quién es Ana, Lily James, que es mi favorita, Julia Roberts por, por, por Gaslit y Amanda Seinfeld. Y claro, aquí Lily James que acaba de llegar vestida de absoluta ganadora tengo que apuntarlo. Uh-huh. Este, Que ya le mandé un mensaje a María que pillara sí. el, el traje.
5: Ese, de ese ella, sí que es la absoluta ganadora. Es, es A ver, describe
1: María. Describe. A ver,
5: María, Pues describe. Lleva, un, lleva un vestido, palabra de honor, con, de corte princesa y con mucho frufru en la cadera y, y lo, lo que se llaman cutouts en la cintura, o sea, como troquelado en la cintura. Eh, rojo pasión, vamos, y muy largo. Por detrás, muy grande. Es un vestido grande, de princesa total. Grande de España.
1: Grande eh, España Yo te preguntaba Yanina Antes de que tú volvieras a tu camino propio eh, Por las candidatas <ríe> a Mejor Comedia eh, Almas en Pena Babilón, Puñales por la Espalda Toda la Vez en Todas Partes, El Triángulo de la Tristeza Tú aquí lo ves Hecho para Toda la Vez en Todas Partes ¿Quieres defender alguna de las otras?
0: Eh, bueno, aunque Toda la Vez en Todas Partes es la gran favorita Yo creo que eh, Almas en Pena podría Dar una gran sorpresa
1: Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. <risa> sí. eh, es una película muy de diálogo, muy de ver con subtítulos. Eh, ha llegado Austin Butler, por cierto, a la alfombra Roja, el protagonista de uy, Elvis. Uy, uy,
6: uy, vamos a ver. Ay,
1: a ver. Con mechas con californianas, un poco. No sé si es un dorado suyo. Pues yo lo entrevisté por Zoom, pero no lo recuerdo tan rubio.
6: Eh, David, ¿y cómo, cómo te hablaba? ¿Te hablaba como Elvis?
1: <risa> eh. <risa> No lo pero, recuerdo. Que, que es
6: una pregunta completamente en serio, porque es que me fascina este fenómeno. Austin Butler hablaba de una forma distinta antes y después de hacer Elvis. Porque tú ves entrevistas de antes de 2019 y tenía una voz también grave, pero distinta. Y desde Elvis no ha abandonado eh, la voz del personaje y estoy completamente fascinado. Y bastante a tope, como en esta carrera, de decir, a falta de ver The Whale, que no la ha visto.
1: Uf, eh, ahora hablamos de The Whale, ahora hablamos de The Whale. Eh, Bueno, Austin Butler, yo estaba hablando de de la mejor comedia musical, estábamos hablando de Almas en Pena, de Erin, que es una película, decía, muy de diálogo, muy de ver, yo creo que es una película muy entretenida, muy de personajes… Que yo, a mí, yo salí de Venecia pensando que, que estaba un poco sobrevalorada de más, o sea, que estaba bien, pero que no sé si es tan buena como la pintan, pero bueno.
0: Pero es una película que crece con el tiempo, o sea, que sale, que, sales, que yo, yo recuerdo. Crece tu como a lo, ancho,
1: a lo ancho, a lo largo. No, yo, yo
0: recuerdo a... tu reacción de, bueno, está bien. Yo, yo creo que se, yo salí un poco más entusiasmada que tú, no por, por, la, bueno, por, por el burro, por el dedo, que se come el burro, por todo.
8: Oye, este,
0: oye, ¿Qué, no sé quién eres? ¿Qué Y aquí doy todos ah, los no me importa. Pero es que me parece, me, a, ver, a mí me pareció que, que, el, que es un planteamiento tan inusual tan pero tan inusual, que, que podría dar una sorpresa. Y, y, y no solamente esta noche, yo creo que a lo largo y ancho de, de toda la temporada de los premios.
1: Uh-huh. Bueno, eh, hablemos de Elvis entonces, ya que habéis sacado el tema. Elvis es una película de Baz Luhrmann, excesiva, como es su director, muy preciosista, muy de, de, de los infiernos a los infiernos del cantante... Es verdad que, que se queda un poco atrás en el tiempo porque porque la vimos en Cannes, pero, pero ahí está, ¿no? Y Austin Butler podría ser todavía el mejor actor del año y su gran rival puede ser... Hay dos, ¿no? Está Colin Farrell y está Brendan Fraser por The Whale, que vimos en Venecia. Esa película sobre un hombre aislado y gordísimo, que está en su casa postrado y que intenta reconectar con su hija. ¿Qué veis en esta carrera? No sé, Fer, ¿qué, qué intuyes que puede pasar aquí en el mejor actor en esta carrera o esta misma noche, ¿no? En las categorías de cine, no lo no sé.
2: Pues Es que es, es, es lo que decíamos antes, es un año eh, que tiene pocos favoritos clarísimos, ¿no? Desde luego Austin Bradley, claro, es uno, de esos, es uno de esos nombres, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Y a esos que has mencionado, yo añado además a Bill Nighy, ¿no? Que bueno, bueno, dijo, bueno, bueno, que, es continúa, que eso es un
1: escándalo. Podía,
2: podía también tener momento, ¿no? De vieja gloria a la... oh. Hollywood. A Hollywood, Hollywood me gusta primero Viejas Glorias también de vez en cuando, ¿no? Entonces, claro, o sea, que es un año eh, muy interesante en todos los sentidos, ¿no? Mira, por ahí, por, aquí detrás tenemos también... Eh, es que, claro, es que parece todo el rato por la gente por la televisión y uno se distrae. Eh, eh, eh,
1: no, no, es que Salma Hayek con un escote
2: que es que te probablemente
1: claro, te, claro. Te, te dando contra la pantalla, porque quiero decir que claro, es claro, está exuberante. Yo es necesito que de
3: María de nos de aclare de qué color es el traje que lleva Andrew Garfield, porque... No sé si soy capaz de distinguir el. No,
5: Garfield por detrás Que va de la
2: como, como color El cuero. O...
5: No, sí, el caldero. Es... Es eso. Caldero, sí. Teja más bien, más que caldero. Ah. Con la cabeza Oye. negra que me horroriza.
6: Ahí está. Caldero es un color. Caldero, caldero existe.
5: Sí,
3: claro. Ah. <ríe> sí, claro.
1: Eh,
5: cal, sí, ¿Caldero
6: cal... de qué
1: tipo
2: de bruja? Re, recordemos,
3: recordemos, María recordemos maneja la, un, la un pantón distinto al,
2: al nuestro la, la agria polémica que, ma, que eh, María y yo nos hemos echado muchos enemigos del año, el año pasado y estamos dispuestos a repetirlo por haber puesto, a parir, la cami- por haber puesto a parir la camisa negra en, eh, como, con ah, un smoking Hemos recibido muchas críticas y, y hemos está. sido... Muy...
1: Yo la uso porque, porque pero, es, muy socorri- es muy socorrida. Pero estamos es que...
2: dispuestos a seguir, a seguir siendo benipendiados, no pasa nada. Ya, ya. Oye, una
1: cosa, chicos, que, que estoy viendo, ¿no? O sea, mirando, la, ahora que tengo aquí la tele en silencio, ¿no? Estoy en este Twitter Spaces con vosotros y tal, pero miro la tele así de reojo y de repente es como si hubieran vuelto los globos, realmente. Estamos viendo una alfombra, hay estrellas, hay entrevistas, el micrófono pone Variety, esto se va a emitir en la NBC... Eh, la impresión que da es de que esto ha vuelto al, 2010, al 2021, ¿no? Que fue cuando... No sé. Eh, Jennifer Coolidge. De negro. Mucha lentejuela.
4: Mucha lentejuela.
1: <risa> sobria, María. Sobria, sobria. Mal peinada, sí, pero sobria. No la he visto. Está en una por ventanita. Lo, en Vistar menos
5: no va de Peppa Pig. No,
1: no. Va de, va de funeral de su sexto marido, claramente. <risa>
5: Antes de caerse por la borda. Spoiler.
1: Spoiler No, no, no. No del no. personaje, sino de su, de su lo que ella tenga, que <ríe> no sé lo que tiene, pero
7: bueno. No, tiene tenemos. Que decir que... David, David, tenemos nueva pregunta de la audiencia. Por favor, audiencia. <risa>
3: Minuto y resultado.
7: <risa> Minuto y resultado. Eh, nuestro Jesús Román nos pregunta que, no qué opinamos. ¿Qué opinamos de, eh, el vacío que le ha hecho a ser van los Globos de Oro, que es probablemente una de las series de Apple TV que más han comentado y que mejor se han mantenido, a pesar de que ellos hagan poca promoción? ¿Y por qué creéis que eh, Apple TV tiene esta estrategia de cero promoción de sus series, a pesar de gastarse un dineral en cada una de ellas? Porque a nivel producción son inmensas. Bueno, Apple no es la única que no promociona
1: sus series. Aquí hay plataformas que estrenan cosas los viernes y que no se las cuentan a nadie. Pero bueno, en fin. Eh, Servan, ¿Algún fan de Servan? Yo es que no he visto Servan. Yo sí. Eh, pues,
6: a ver, pues los profesores no saben lo que es Servant. No bueno, tienen <risa> <legal> idea <risa> Como de, yo. Lo, de lo que usted está hablando. Eh, creo que no, no es... Esa mezcla de géneros que, que a mí me flipa y, y intuyo que a Jesús también no es la... No encaja muy bien en ninguna de las dos categorías de televisión de de los globos. Y tampoco ha generado mucha conversación, porque es cierto que Apple deja que sea la calidad de sus series que es algo que tampoco pueden hacer otras plataformas que estrenan sus series en viernes, ah, hablen por, hable, hable por sí mismas. Eh, y, realmente eh, invierten muchísimo dinero en la, pro- en, en la producción, que tú eh, veías Fundación, solo vi un episodio, pero era como, eh, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo es real? Esa nave espacial, ¿cómo lo han hecho, no? Luego de- deberían de llenar un poquito las calles eh, y hacer algo más para que lo vean, pero es que es, Apple ni siquiera es particularmente amigable con los sistemas de retransmisión en, en muchas eh, Smart TVs y demás, es pues el, lo clásico de Apple. La diferencia es que en Estados Unidos la mayoría de la gente tiene ese sistema operativo en el móvil y en Europa no, y no se dan cuenta que van a tener que hacer algo más si realmente tienen interés en que eh, se vean sus series, que no es tan claro, porque ellos tienen un negociado mucho más grande que una Netflix, por ejemplo... Y para ellos esto es un extra. Eh, Apple TV. Y, y lo están haciendo genial. Quiero decir, en tres años eh, tienen una, promoci- una, una una producción. que eh, Un, un catálogo, sí. Un libro,
2: es superado no. por,
6: HBO, por HBO. no. no. Por absolutamente nadie más.
2: Es que el año pasado ganaron el Oscar la mejor película. Bueno, <ríe> es total. Claro. Sí, es sí. que No, no, lo de Apple es que están está en otra. Con lista? una madería, sí, pero lo es hicieron. Claro. Bueno, sí, sí, pero da igual. O sea, Netflix lleva muchos años haciendo películas para ganar el Oscar, mejor películas no lo han conseguido, ¿no? Y Apple sí No, están en otra guerra, está claramente, y ellos están con su ecosistema y alimentar su ecosistema y todo demás les da un poco igual y están en otra guerra y, y, y les, fun- les está funcionando, o al menos parece que les está funcionando porque siguen echando leña a esa caldera. Entonces entiendo que, que están satisfechos con su propio ¿no? mecanismo. Y ahora,
6: Fer, está, van a empezar a producir de verdad películas porque han sacado ahora... Eh, cuatro o cinco alguna película más pequeña el resto del año, pero a partir de ahora tienen mucha mandanga para 2023, sí, Exactamente. Porque... por ejemplo tienen release hot y Martin Scorsese y muchas superproducciones sí. es que hasta ahora las, millones.
2: las películas que han estrenado han sido compradas con películas producidas, Codada, mm. Codada, entre, entre otras no eran películas producidas por Apple sino que las, las compraban en festivales y las estrenaban en exclusiva
1: pero ojo al no color eso. negro, ¿eh? ojo color negro porque Jean Smart también va de negro va con un traje de chaqueta negro
2: muy elegante y unos pendientes es brillantes. No, la, la,
4: y Ana de Armas, Ana de Armas también va de negro. Ay, no la he visto, ¿qué tal va Ana de Armas? ¿Qué tal va? Va muy guapa, como es ella. Va, eh, <risa> no. va de negro como con un... No sé si son perlas o lentejuelas, no sé lo que... No se le, no sé si le veía bien. Bueno, ya lo veréis. Cuando, cuando María la cárcel ya no será la de la radiografía. Sí, es formando, formando como un patrón en una franja des, que va desde, desde arriba del vestido hasta el final y el resto es negro. Ya lo veréis.
6: La cuenta de los globos de oro acaba de subir un vídeo de su vestido que lo veis perfectamente. Si entráis en Twitter, en su cuenta está ahí. Vamos
1: Acabo a verlo, vamos de, estoy a viéndolo
5: ahora. Sí, tiene un escote curioso. El estampado es precioso. Pero es como una especie de panel que le recorre desde, desde el escote desde el de Palabra de Honor hasta, hasta abajo y luego llevan, va por encima del vestido negro. Es curioso.
1: Pero la pregunta la pregunta maría que se hace ahora mismo España, Cuba y parte de Villanueva de la Cañada es ¿va vestida de ganadora?
4: No. <risa> no.
1: Ya. Lleva un poco el tapete de tu abuela. Es un
5: es pues un poco Cost... corre corre mesas de esos. ¿Cómo, Exacto,
1: ¿cómo tú al pronto y yo el paño. ¿no? Corre, corre
5: caminos de esos que se ponen encima de la mesa. Sí. Que, no haga,
1: que no haga eso de con el vestido porque rayaría la caoba, ¿no? Pero que, yo que no, es soy, no soy demasiado pránico. fan. Mm, me inquieta el vestido, tengo que decir. Ella está preciosa y es maravillosa y no nos sé, cae genial, pero es, el vestido me bueno, inquieta. Bueno, es
5: que tendría que ir vestida de astronauta para no ser preciosa. O sea, sí, 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 no, digo. Es...
1: Total, totalmente, no sé. totalmente. Eh, ¿En qué estábamos? Que se me ha ido el santo al, al vestido de ella. Eh, ah, no, quería, quería sacar unas cosas muy bonitas, que son la mejor película de animación y la mejor película de balón inglesa en Los Globos. Eh, ¿Por qué, Dani, has puesto como ganador al
6: gato con botas? No, eh, eh, he puesto como ganador al gato con botas. Si te arrepientes, puedes eh, rectificar Pues, eh, eh, realmente, primera noticia eh, <risa> eh.
1: Pues mira, las listas son El gato con botas, el último deseo Inujo Marcel de Shell with Shoes On Que votó varias personas en el top quinótico Pinocho de Guillermo del Toro Y Red Y tú has eh, dicho, ¿quién ganará? El gato con botas, ¿quién podría ganar? Red
6: Pues me que no, Pinocho, Pinocho
1: Vale, sí, yo también lo pensaba, pero digo, oye, igual tiene una clave ahí oculta. Una erratilla no, no, no. de este, cualquiera. El,
6: el gato con, con botas está muy bien de eh, sí.
3: decir.
1: No, ha gustado realidad. mucho el gato con botas. Sí, 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 sí. sí. En casa son fans. Alucinante. Bueno. Pinocho, ¿qué? ¿Guillermo del Toro va a rascar aquí o qué pasa?
6: Eh, sí, además Netflix tiene que marcar algo por ahí en mejor película de animación y puede que también en internacional. Ha llegado al momento adecuado, al final de la carrera, no tiene tanta competición porque la de Marcel, que es eh, A24, la película, la verdad, eh, yo creo que no, no encaja en absoluto con lo que son los Globos de Oro y ya me sorprende que esté nominada.
1: Yo creo que Yanina, me parece que era Yanina, la que era muy defensora de Red, de Tommy Shee.
0: Sí, 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 sí. Es una película que, que de verdad que me encanta qué lástima, qué lástima el recorrido que tuvo, o sea, que no tuvo ningún recorrido, el recorrido que tuvo fue directo a la televisión, o sea, una lástima, una una gran oportunidad perdida, porque de verdad que es una película que que entusiasma mucho, bueno, yo la vi con mi hija y y, y las dos estábamos así como que, yo más que ella puedo decirlo, pero bueno, aunque, aunque me gusta mucho Red, este, yo creo que aquí, eh, pienso igual que Dani, yo creo que Pinocho eh, de Guillermo del Toro es tan inabarcable eh, que, que es un, como que una del, eh, que es la, la ganadora de esta categoría.
2: Claro. Entonces, en Red, Sin duda. por terminar el argumento de Yanina, Red eh, fue enterrada por la propia por su propia promoción, en ese momento empezaron a decir que de ninguna manera esa película trataba sobre la menstruación. Entonces yo creo bueno. que ese fue el momento en el que claramente esa película salió de la carrera y, de la, mm. y de, en general de las oraciones. Porque claro, usted no puede negar a una película su, su, su principal argumento. O sea, la película luego tendrá una literalidad X, pero la película de lo que habla es de lo que habla. Y entonces, ¿Pero quién es? dijo eso, Fer? No, pues hubo unas, no hubo, hubo toda una... una, una un movimiento por parte de, de, del conglomerado Disney de tratar de, de evitar en todo momento el, 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 este tema porque no? O sea, no se sentían cómodos porque claro no, porque aludían a un público que, no, que es muy difícil tenía, tenía un sentido y dice, claro, el público adolescente no ve películas de animación claro, pues no. justamente, es justamente las películas que un adolescente no ve no ve dibujos animados un adolescente de ninguna manera ¿no? Porque, porque ya son mayores entonces claro, para ellos era muy difícil eh, hacer una película de dibujos para, para adolescentes entonces trataron de en, en todo momento de decir, no, 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 no esta es una niña tal, sabes, como intentando eh, restarle esa eh, desnaturalizada película en realidad ¿no? es lo que fue? Una avería
0: que... lo, cual es, lo cual es una reverenda tontería porque Red tiene también un making of, que es un documental hermosísimo que lo recomiendo eh, y precisamente hablan de todos estos temas de todos los temas que afectan a, un, a una adolescente y entre ah. ellos está el, ese proceso que es el, el, el proceso biológico propio de una mujer que es la ah. menstruación entonces eh, este, Disney lo que hizo fue escupir para arriba y embarrarse <risa>
6: Pero bueno, que esto es como cuando eh, eh, el director de Luca dijo, ¿cómo? ¿Una alegoría de la homosexualidad? No sé de quién me mm. habla.
2: Es Es eh, alucinante. Ya se lo digo yo. Eh... Es alucinante. Eh, yo no entiendo muy bien por qué... O sea, sí, 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 sí lo entiendo, pero me parece que no tiene ningún sentido. Quiero decir que llevan varias ya llevan varias, ¿no? En las que hacen una película, artísticamente, claramente, la película tiene una intención X... Uh-huh. Eh, no, es, de, es de qué una película y de qué trata, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento y de qué, de qué me habla No siempre es lo mismo, ¿no? Y, está, y, y bien está, y de, eso, y de eso consiste la narrativa, la narrativa ¿no? Y los, los subtextos. Pero claro, lo que no puedes hacer es, eh, es, yo, no sé sea, um, rodar Ciudadano Kane y decir que no hablas de la ambición pues yo que sé esto pues, es una chorrada no pero entiéndeme pues es un poco lo mismo no no puedes hacer luca y decir que no hablas de la homosexualidad y no puedes hacer red y decir que no hablas de la menstruación pues mire váyase a fríos párragos
6: pero recordemos que también esto viene un poco de, de Bob Pachek eh, no Pachek no Bob Chapek el, el CEO de Disney que fue despedido este año que fue el que se metió en un jardín monumental con Una ley LGTB en Florida...
1: Don't Say Gay, la ley Don't Say
6: Gay. Exacto. Provocó que trabajadores de Pixar tiraran de la manta por una vez y dijeron mira, llevan años coartándonos todas las inclusiones respecto a la homosexualidad y lo contaron. Y y lo de Luca al final se ha quedado un poco ahí en el aire porque el director, a ver, que yo le creo... Pero igual, igual la gente...
1: Yo sí te sabe. creo. Eh,
6: yo, yo a ti personalmente te creo, pero a tu equipo eh, eso estaban haciendo otra película.
1: Oye, eh, Billy Porter se ha puesto alrededor del cuerpo una cinta americana, se ha tumbado en la alfombra roja, ha hecho la croqueta, se ha levantado y así va vestido, de alfombra roja, el mismo. Billy Porter va de terciopelo red carpet. No sé si lo habéis visto.
6: Jeremy Allen White ha llegado. ¡Ojo! Con, con smoking.
1: ¿Pero es smoking de manga corta? ¿Se le ve el brazo?
5: No, es... Es un smoking clásico. No tiene nada que decir. Pero vamos, que da da igual. Lo que queremos Eh, es decirle a él.
1: Seguro que que huele bien.
5: Que se ponga de la garterana, que nos va a gustar lo mismo.
6: Eh, Pues no sé yo decirte si Jeremy Allen huele bien, pero... eh, ¡Uy!
2: Bueno, yo
5: tengo, pues
2: yo tengo... Pero
1: tenemos
6: pruebas de esto, ¿o okay. qué? No sé. No, no, no. No No lo digo como algo malo, ¿eh? Yo, yo he tenido un compañero del colegio,
2: colegio que, que, me que me recuerda muchísimo ahí en el White Y a por
1: eso sí, si Iván, se, Iván se, se está escuchando, escuchando un saludo. Uf. Uy, Iván. Bueno, pues Iván, eh, ponte el moquín también. Así está como Jeremy. Oye, eh, películas de habla inglesa. Los globos han dejado fuera el triángulo de la tristeza que se lo han llevado a comedia... Y han, eh, o no sé si se podía, a lo mejor no se podía, pero bueno, que el Triángulo de la Tristeza está en Comedia Musical y en. Eh, Hablo en inglesa, están RRR, de la que quiero. de la que hablemos ahora. Decision to Leave de Park Changwok, que llega la semana que viene a España. Close, de Lucas Dont. Argentina 1985, que ya hemos visto a Ricardo Darín en la alfombra, muy guapo con su traje. Y sin novedad, en el frente de Netflix, alemana. RRR. ¿Qué necesidad? Esto es lo que yo quiero decir. Sí es divertidísima, eh, David Eh, sí eh, Con ver, Damer un díptico no precioso
2: <risa> ¿Por qué, qué hemos perdido, perdido el sentido del humor?
1: Espera, cerrad, cerrad el micrófono O María o Fer, porque sonáis ahí, ahí Eso, Fer, dale ¿Por
2: qué, ¿Por qué hemos sentido, perdido el sentido del humor?
1: Quiero no, hablar. no, si sí, ¿no? yo no lo he perdido, pero que no, que no me ha hecho gracia.
2: No. Ya, pero no sé, es que o sea, a mí RR me da igual, me da un poco igual, pero lo digo sobre porque también me ha pasado con Glass Onion, que me, me parece que mucha gente la ha puesto a París, pero yo tengo la sensación de que hemos perdido un ah, poco no. las, ganas de, las ganas de disfrutar.
3: Pero es muy divertida, Glass Onion. Mm. Son, di,
2: son diferentes,
1: son diferentes. No,
2: no. Sí, pero, pero tengo la sensación de que, hay una, de que hay una corriente de que todo tiene que tomarse, de, de que todo el mundo se lo toma las cosas en serio y de forma muy literal no y Esto, y esto para tal eso. cual
6: Tal cual Y eh, la gente es pesadísima No, la comedia no se reconoce Deberían de premiar otro tipo de películas Y el año que, que premian otro tipo de películas Te rajan de arriba abajo Y te dicen que es una nadería uh-huh. Que en el caso de RRR es una nadería Pero es una cosa eh, a ver, eh, asombrosa. Yo la vi en dos partes como si fuera una miniserie. Bueno, una anadería
1: no, no de producción, Perdonad, no. es todo lo contrario a
5: una nadería. Perdonad, pero es todo lo contrario a una anadería. Está viendo México. un auténtico fenómeno sí. en Hollywood. Han hecho Totalmente. representaciones sí. en el en el teatro chino, la gente bailando y poniéndose de pie. Y, y para nada, es, gente, una nadería. Es, un, es un gran espectáculo, pero es un, es un tipo de espectáculo que hemos perdido en Occidente. Y es así, sí. las películas en la India son así.
6: Sí, 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 sí. Nadaría en el sentido de que la historia eh, es un poco patruchada y es una cosa, una eh, ultra propaganda que si te puedes arrascar es bastante discutible. De hecho, el otro día leí un artículo muy interesante sobre esto que decían que, ojo, cuidado con el fenómeno, que está muy bien, pero que los mensajes y lo que hay por debajo de la película es más problemático. Pero la, la sucesión de set pieces es alucinante. No, no, de no, producción es? no
1: tengo nada que decir. 75 películas no a la
6: vez el, el número natu natu que puede quedar un globo de oro a mejor canción o un oscar eh, yo estoy deseando ver los oscar desde luego
1: no y que, esté, y que la película esté en los oscar ya es una, una cosa que está que está bien es decir que ya tuvimos un oscar a una película no sé si es exactamente india pero bueno eh, en fin no, eh, que pero que es finca. Por eso digo, pero que, que bueno, que, que con ecos de, de lo indio y que ahora que esto esté, pues está muy bien. Pero, pero quiero decir que más allá del gesto y de la señal, a mí como película me dejó un poco indiferente admirando su producción. Pero que igual le he perdido yo el sentido del humor. ¿Qué le voy a hacer? Siguiente. <risa> Park and wok Park and wok que te ha montado un policíaco en el que no te enteras de qué está pasando en ningún momento, pero que no puedes dejar de mirarlo. En, en, o sea, todos los segundos estás obnubilado en esa pantalla ¿alguien quiere defender a Park chang no lo he visto Yanina
0: sí, sí, sí es exactamente lo que has definido que en Alemania se dice parece un, un accidente de coches porque te quedas así como hipnotizado y embobado viendo la cosa
1: los alemanes sí que tienen humor eh. Sí.
0: <risa> y es cierto es cierto este, eh, eh, bueno y, y es, es como es como un enredo un laberinto allí que es difícil de salir de, de, de ese laberinto mientras lo estás viendo, y cuando sales del laberinto, tú dices, ¿qué onda si quiero volver? Ay, y si de verdad quiero volver, quiero volver, y quieres volver, coño, es horrible. Pero, pero Decision to Leave de verdad que es una muy buena película pero esta, esta, aquí, esta categoría está muy peleada, muy peleada, porque hay unas películas aquí que nos han robado media alma, ¿no? Le acabo
1: Le digo... de mandar a María Pérez en la foto de Rhea Seahorn, la actriz de Better Call Saul, para que, si puede, me dé su veredic- veredicto. Ah,
0: ajá.
5: Sí, la, la he visto ya. Eh, es uno de los vestidos que más me gusta de toda la noche, porque por lo Va, menos he atrevido precioso. con el con el estampado de grandes flores en rosa y rojo, sobre fondo negro todo de lentejuelas, el corte columna que es una de las tendencias este año y a mí me parece que va muy, muy, muy bien. Es de mis favoritas hasta la, hasta el momento. Favoritas de nuestra vida. Eh,
1: sí. <risas> ¿Va a ganar en la categoría de mejor película eh, de habla en inglés a RRR o tiene algo que hacer Close o Argentina 1985 o Sin Novedad en el Frente? ¿Qué pensáis?
0: Argentina es una, una película tremenda que puede gustar muchísimo en los, en los globos de oro. Eh, yo, cre- yo pienso que más que Close, eh, pero este, es muy difícil. Es, es, la, lo veo súper reñido.
4: Eh, yo sí, creo
1: que. No, Iñaki, no hay porque
4: estás que... callado. Vale, yo, a ver, yo soy súper fan de Argentina en 1985 y ojalá gane pero creo que sin novedad en el frente, que por cierto también metí en mi top 10, eh, está ganando mucho terreno en los sí. últimos días. Ya en las mmm, listas eh, cortas de los BAFTA es, mmm, es como de las películas con más opciones. Eh, veremos qué pasa ya en, en los próximos días con las de los gremios, pero vamos, eh, ojo que puede dar la sorpresa. Es una película que está en Netflix, o sea, me refiero a que es una película que a, a la que ha podido llegar muchísima sí, gente. Sí, es, sí. Bueno, eh, tiene muchas opciones también. Y ojo, Close eh, es una película preciosa, pero sí que creo, para mí, que no tiene la. Bueno, a mí me encantó, eh, pero creo que no tiene la fuerza de Argentina 1985 para mí. Uh-huh.
1: Fer, ibas a decir algo, creo, antes, ¿no? De las películas de hablar inglesa. ¿O no? <risa> puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, que, que no, que se ha ido al baño, vale.
6: Hablemos RR, de. David R.R. Yo, sí. no, yo. Es mi apuesta simplemente porque eh, no puede ganar los Oscars. Y aparte que la película es un fenómeno de Estados Unidos, es, es una forma de tener otro titular que no, que no tengan
2: ellos. Puede ser. Puede, ¿Puede ser? ser. Perdón, ¿eh? es que se me había bloqueado el teléfono y no era que me desbloquearlo. Y no pasa nada, a... podías
1: estar en el baño perfectamente. Muy bien.
2: No, eso ha sido antes, está ahora mismo, bueno.
1: Ah, no. yo lo de...
2: que iba a decir es ¿sí? que a quién le importa la mejor película internacional el los de Oro, cuando no los he importado en 80 años.
1: Año 80. Oye, a lo mejor ahora les importa
2: Pero el, es, quiero decir que Siempre da igual, es, ha sido siempre un premio Que los Globos de Oro eh, han fracasado Rotundamente, quiero decir Que como precursor de los Oscars nunca tenía interés eh, Su lista de, de Precandidatas es diferente a los Oscars
8: eh,
2: eh, no, no está muy claro tampoco eh, Con qué criterio se vota O si se deja de votar ni, ni qué, O sea, que es muy raro este premio Entonces, y, y bueno pre, ¿Premian en películas
6: americanas? Eh, y bueno, primera película no, americana
2: correcta, claro, efectivamente. Como
6: en la de Cartas de Iwo o Apocalipto.
2: Exactamente. Madre mía. Entonces, todo muy extraño. Entonces, es, un pre, es una categoría en la que los Globos de Oro da un poco igual. Yo, dicho todo esto, estoy un poco, estoy bastante de acuerdo con Iñaki en que, en que eh, esto, si no veo nada frente, claramente es una película que gana enteros. Y yo, yo creo que cada día que pasa la carrera, gana enteros. Pero eh, Argentina, claro, Argentina tiene una potencia muy especial. Es muy emocionante. Eh, en un año normal eh, sería la, es la, la cantidad perfecta eh, no es un año normal, digo los globos de oro porque claro eh, porque los globos de oro este año son todo menos normales pero claro eh, es, 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 su, el canonicismo de Argentina eh, conecta eh, muchísimo con con, con, bueno, pues, con, con esta, un poco, esta globalidad, no, este fenómeno un poco que tiene que gustar a todo el mundo para conseguir muchos votos y claro, sería, es una cantidad idónea. Ahora, si puede ganar o no, pues no lo sé. Pero. Uh, bien. Oye, quedan 20 minutos para la ceremonia. Vamos a
1: contarle a la gente que nos escucha que nosotros no vamos a retransmitir la ceremonia porque la podrán ver en Movistar Plus si quieren. O bah, Janina, en una tele alemana que está escondida. Eh, cualquiera que. Que no la pasan
0: aquí en, en libre,
1: Ajá. sino
0: por pago también.
1: Pues paga, hija, paga, que esto es va a Es nuevo, pena. Sky, pero no. Yo no Sky. <ríe> bueno, que, que a las 2 de la madrugada a la 1 en Canarias nosotros nos retiramos para que veáis los globos tranquilamente. Después de la ceremonia pues, nos grabaremos un podcast de, de reacción y resumen, los que quedemos vivos, y lo colgaremos en el canal, y por la mañana la newsletter de Quinótico, y la portada de Quinótico con el análisis, con la fotogalería y con todo. O sea, que sepáis que después de los globos, Viene, nos, seguimos trabajando para vosotros y vosotras pero en estos últimos 20 19 minutos que quedan, tenemos todavía cosas por repasar, por ejemplo, me voy a la categoría de mejor actor en una serie de televisión de drama, y aquí María jo, aparece nuestro Diego Luna de Andor yo te pido siempre que defiendas
3: espérate que estoy buscando la categoría <risa> no,
1: tú solo pi- piensa, en Andor. Solo piensa yo, en Andor
3: yo a Diego Luna le daría todo porque me parece que, que es la mejor para mí es la mejor serie internacional de, del año andor. Y siendo yo lo fan que soy de Star Wars, como bien sabéis, no eh, es. pues eso creo que tiene doble mérito que esté eh, Pero es que aquí también me puede. Mi, mi pasión por por Bob Odenkir y por Better Call Saul y yo creo que debería ganar él. Que da igual, otra? que ya sé que no va a ganar, pero no pasa nada yo por querer
1: aquella otra serie de Disney Plus que yo creo que es muy notable hasta el tercer episodio luego ya se vuelve un poco rollo que es The Old Man con Jeff Bridges ¿habéis visto The Old Man? ¿os ha gustado?
2: No he visto. No tampoco. Nadie. Bueno, pues también es, estaba sí, no.
3: también estaba pero,
2: pero yo te puedo defender a Andor un sí. Andor también puedo tomar el relevo de Marieta, Ah Marieta, pues dale muy bien Andor, porque yo estoy fascinado con Andor tengo que decir que me es parece absolutamente sensacional en el que en la que, 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 que creo que es un buen recordatorio para la para Disney, ¿qué, qué, qué, qué posibilidades tiene de Star Wars? ¿no? O sea, que eh, Star Wars no funciona cuando se repite como el ajo, pero funciona muy bien como inspiración para un, para un contexto ¿no? de, de, sobre el contar historias. Entonces, eh, Andor, Andor funciona igual de bien que, parece que le pasa a Mandalorian que al final les pasa lo mismo, que funcionan fenomenal como contexto, ¿no? El mundo Star Wars para contar historias que al final nos apelan y en el caso de Andor, con la que está cayendo no hay más que ver las noticias de ayer, de Brasil o de antes de ayer
8: mm. eh,
2: para entender que Andor habla de nuestros días entonces, eh, es una serie absolutamente pertinente, ¿no? Tony Gilroy es un tío listísimo, como sabemos de, por sus películas y demás y claro, ha hecho una serie realmente notable o sea, yo creo que Andor es una serie que, eh, eh, o sea, hay que echarle ganas al principio, creo que no arranca bien pero enseguida, mm. enseguida expli- eh, 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 se, se deja un poco Poquito de margen, empieza a explicarte de, de a dónde va y, y es, una, es una serie mayor desde mi punto de vista
6: uh-huh. y eh, rapidísimo las nominaciones, Estelan Skarsgård que está impresionante la serie
1: para mí, sí, yo creo que está muy bien, efectivamente, sí, Estelan Skarsgård está muy bien en la serie, sí, sí, sí ¿Alguien ha visto la serie de Kevin Costner? Yellowstone nope.
6: No
0: uh-huh.
1: Y yo creo que en España no sé si eh, está al día
6: A Sky Showtime
1: por eso, que bueno, otra plataforma más, por cierto, que estamos contándolo hoy, ¿no? que Sky Showtime no solo llega a España en febrero, sino que se va a, va a recuperar algunas de las series eliminadas del catálogo de HBO Max, ¿no, Dani?
6: Si querías ver la segunda temporada de por H por B, estás de enhorabuena. Ese por... <risa>
3: condicional, si querías. La
6: inédita en Sky Showtime y también se recupera sin novedad, se recupera todo lo otro. Y una cuarta ser española, Foodie Love. Y una que a mí me gustó mucho, que la vi porque tuve que hacer entrevistas, que estaba bastante, bastante bien. Es una serie danesa que se llama Kamikaze, que ¿No? la, la, la recomiendo. Sí. Uh-huh. Que se rodó, se rodó parcialmente en Canarias, además. Yo no la he visto Kamikaze, también
1: me la apunto. Bueno, es que Kinótico siempre es mmm, apuntar. Siempre hay que verlo con, con libreta y bolígrafo, como decía nuestro querido Bernardo Pajares, que también nos ha mandado un saludo antes de empezar este esta retransmisión. Eh, ¿Qué nos queda por repasar? Nos quedan 15 minutos. Vamos a ver categorías que no hayamos visto para acabar de, de repasar. ¿No la... te,
6: te faltan los secundarios, David.
1: Pues venga, dale tú ¿Qué categoría quieres que, que
6: repasemos? ¿Alguna Hablamos que elijas? De Jamily Curtis. Hablemos de Jamily Curtis. Habla de Jamily Curtis. Pues mira, Jamily Curtis te diré que la entrevisté este año por Halloween. Eh, y en esos segundos previos que no, no le han dado todavía el play. Le saqué el tema de la carrera de Oscar porque, justo, eh, Hollywood Reporter había sacado sus primeras apuestas el día antes y le dije: Bueno, Jamie, ¿has visto que te ponen como favorita
0: eh,
6: al al Oscar eh, Scott Frame? Y dice, Espera espera que le dé a grabar y te contesto. Eh, Muy amigablemente dije: Por supuesto que lo he visto. En plan, y y bueno, ella está deseosa, se lo dice a todo el mundo en todas las entrevistas. El año pasado mandó un vídeo a los Globos de Oro apoyando sí, incluso sí, en sus peores. Sí. Hoy va a presentar a premio.
1: Ella a y Aron Sassanegger. A...
6: Eh, eh, ah, no
2: sabía la la a... pareja de mentiras arriesgadas, no sé si es casualidad. Así es.
6: O no. Ella Totalmente. Ganó el Globo de Oro por mentiras arriesgadas eh, y también por una serie de los años 90. Y eh, no me extrañaría nada que ganara hoy su tercer Globo de Oro, la verdad.
1: Mm. Uh-huh. Ah, nominada con ella en esta categoría está Kerry Condon, a la que yo sí también he podido entrevistar, tenemos la entrevista ahí guardada para cuando se esté en la película, Almas en pena de Inishering en España está Dolly de León, que yo creo que está fantástica ante el triángulo uh-huh. de la tristeza eh, uh-huh. Cari Mulligan que, por Al Descubierto, yo a mí el Descubierto me parece que es correcta, no sé si Cari Mulligan brilla demasiado, no sé si no. la habéis visto yo, Al yo, Descubierto yo, yo. es una película, una película quizá demasiado clínica, ¿no? Una película que se da importancia de, de, en cuanto a su trascendencia histórica y creo que le falta pasión, le falta pasión a esa historia, no sé, los testimonios sí, pero... son desgarradores, pero...
6: Con esa película dices que creo que hay algo muy interesante en el sentido de que quiere hacer una peli colectivi- colectivista sí. eh, y muy eh, trascendental en el sentido y creo que lo consigue pero al mismo tiempo se olvida un poco de los personajes como no lo hacía Spotlight. Tú sabías algo de todos los personajes de Spotlight y, sí. y ellas más allá de que son madres no sabes nada. Y a mí me da la sensación de que ese sentido sacrifica a los personajes por el colectivo, que es interesante para la película que es, pero desde el punto de vista cinematográfico se queda un poquito corto.
1: Mm. Es una película muy procedimental y eso la la convierte en algo un poco encorsetado. Es verdad que sí que le dan un poco de vida a los testimonios que son arrolladores, los de las víctimas de Weinstein, pero quiero decir que que cinematográficamente yo esperaba algo un poco más eh, pasional, un poco más vivo, no sé. A a veces las expectativas son así.
4: ¿Y tú? Yo la disfruté muchísimo, lo reconozco, yo estuve pegado a la pantalla y toda la película me pareció ya. fantástica, <risa> lo reconozco. No, no, no,
1: pero que está Estoy muy bien, bien disfrutar de las películas, esto está
4: fantástico. Y me pareció, o sea, y Ashley Youth me pareció una cosa súper valiente, un poco menos Gwyneth Paltrow que solo prestó su voz para dos cositas, pero me pareció, o sea, me pareció un... Una película. Sí, que es verdad que puede ser que se quedase un pelín coja en todo lo que pretendía ser, pero me gustó mucho. La disfruté mucho. Bueno.
1: La verdad. Y nos queda por mencionar a Angela Bassett por Black ¿Sí? Panther Wakanda Forever.
6: A mí me parece que está increíble esa mujer en, como la reina de Black Panther. Y ella ha llegado el globo por hacer de, de Tina Turner, que fue también su única nominación al Oscar. Y eh, recordemos que puede ser la primera nominación Para una película de Marvel En ¿eh? una categoría de interpretación
1: uh-huh. La primera victoria, dirías, ¿no? No, no,
6: no no la primera nominación Nunca ha estado nadie
1: Ah, ¿no estuvo nominado Chadwick Boseman Al Globo de Oro? No, ¿no? No, no, no No recuerdo, la verdad, ahora mismo, no lo sé Pero no. bueno, que tú
6: lo has mirado ha tenido dos Oscars por el Joker Pero Marvel todavía no
1: Actor secundario lo habíamos mencionado un poco por encima, ¿no? Están eh, Brendan Gleeson y Barry Keoghan, que va fantásticamente vestido, pues, como he dicho antes, por Almas en Pena de Inisherin. Kei Hui Wan por todas las en todas partes. Eddie Redmayne por El Ángel de la Muerte, que yo no he podido ver, me la perdí, la iba a ver en el Festival de Zurich y se me fue, porque no sé qué hice ese día. Y Brad Pitt por Babylon, que ahí está, en la ceremonia. ¿Aquí qué veis, en esta categoría? Kei Hui Wan es el gran favorito. Ya lo habéis dicho, ¿no? Sí, Brad Pitt ni siquiera poniendo la cara... Es que, es que Babylon... ay Babilón, no sé si lo habéis visto todos, pero es que Babylon Bueno, dejémoslo ahí. Eh, ¿Va a ganar Lady Gaga la mejor canción por Top Gun Maverick?
6: Eh, está abierto, ¿no? Eh, es mi apuesta porque creo que Top Gun va a ganar premio. Hay gente incluso que dice que va a ganar mejor película a pesar de que no tiene más que dos nominaciones. Eh, a mí Top Gun me parece una película fantástica, es uno de los grandes... Sí, ah, sí.
1: Yo creo que con Argentina, 1985, son los, los dos grandes artificios cinematográficos, digo, por, lo, por la orfebrería de lo que hace hacer cine
6: de este año, diría es yo. El mejor, es el mejor lo, lo que va a estar el año. Eh, a mí me gusta mucho Avatar, eh, me vuelve loco de James Cameron eh, y creo que Top Gun Madrid que es una película muy superior en casi todos los frentes. Bueno, bueno, bueno
1: yo, es que lloré. Cuando había que llorar, ah. cuando vi el voleibol... Sí, sí, sí. Todo el tiempo. <risa> o
7: sea, no, no podía parar de llorar viendo a Pero probable, probablemente, David, lo peor de esta uh-huh. película sea la canción de Lady Gaga.
1: Pero es, que... y, se, y se pega, ¿eh, Luis? Y se pega. Sí, es una, Broadway, es una Broadway,
7: Sí, sí, una sí gran se, 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 se pega, eh, func- a, acaba funcionando, pero después del peliculón que has visto, la canción de Lady Gaga es una bajona. No bueno, funciona sí, nada o sea, ¿y, dentro ¿y, de, de la, la película, lo siento.
6: Y habla mucho eh, de la película que es Top Gun, perdón, Luis, eh, es eh, que justo el momento en que Lady Gaga dice en la canción al principio Hold My Hand, vemos a eh, Tom Cruise eh, cogiendo de la mano a Jennifer Connelly y es como ese orterismo de Top Gun al mismo tiempo es su mayor virtud porque es una película totalmente autoconsciente. Exacto. Y, y, y que te va a dar lo que te quiere dar y ya está.
0: Pensemos en el futuro, a ver... Eh... Yo creo que la canción de Lady Gaga, por muy Lady Gaga que sea, no va a trascender como trascendió Take, eh, Take My Breath Away de Berlín. O sea, no lo va a lograr. No Cuando lo va a lograr, decías, no lo
1: pensemos va a en el futuro, pensé que hablabas de que íbamos a crear un universo cinemático.
0: Top-down. No, no, no no no, 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 <risa> no, no, no. Bueno,
1: oye, Luis, querías decir algo antes, creo, que te hemos cortado. Luis, Qué estás bueno. ahí?
7: A punto de... No, no na- nada, nada, nada. Solo era apuntar eso sobre la canción de Lady Gaga. Que yo estoy de acuerdo con Yanina estoy en su equipo totalmente, de que es una canción intrascendente totalmente y es un intento más de Lady Gaga de seguir comprando al público heterosexual
6: y ya. <risa> <risa>
7: ¿Puedo decir
5: una cosa? Claro que sí.
6: Ya lo tiene.
5: Basta ya de Lady Gaga, por favor. Que se acabe ya. Es una aburrida. Ya, ya no digo aburrida?
1: más. Mira, yo lo deseé muy fuerte durante años con Jennifer Lawrence y ocurrió, ya ha desaparecido. Puedes desearlo y puedes conseguirlo, María Pérez. <risa> ya,
5: ya, Ha vuelto,
0: David.
6: pero ha vuelto.
1: Eso, eso me parece bien. Ha vuelto descafeinada, ha vuelto tímida, ha vuelto apocada, bien, todo bien. Oye María, eh, coge el micróf- coge el micrófono, ahora. Estoy ¿Qué estoy está pasando? Aquí. ¿Qué está Buen pasando cambio. en el estilo? ¿Qué está pasando en los estilismos?
5: Pues he visto una foto de Jessica Chastain y Margot Robbie. Y, y vaya guapazas, ¿eh? las dos. No me gusta sí. nada el, el estilismo de Marco Robbie pero el de Jessica Chastain. El de Jessica Chastain, sí, sí, sí. Yo
1: no lo he visto, si alguien me lo puede pasar, por favor.
5: Lleva por favor. con una es un palabra de honor de silueta columna que se lleva mucho también esta temporada, con una especie de tela de araña que va desde el ombligo y se extiende por toda la por todo el cuerpo y por y por las, y por la falda hecha a base de tiras de diamantes. Uh-huh. Eh, y, y por debajo eso es, es como translúcido. ¿va? Y luego lleva, está preciosa de, de pelo, un moño impecable y muy bien, muy bien. A pesar de que la tengo manía, muy bien. ¿Por qué le tienes manía? Porque es una compra niños.
8: <risa> no, no, pues,
4: María, ¿puedes
0: comentar el, de, ¿Eh? el, el traje de Viola Davis? Que no, sí. que no hemos ni comentado nada de ella. Que, y como
4: ya no,
5: los bajos eh,
4: manchados.
5: No, es pasado? El bajo de la falda es el, un azul un poco más oscuro que el resto. Eh, es un azul cobalto que decía yo antes que era uno de los colores de la temporada. Eh, Ceñido, como una especie de drapeado que sale del hombro hasta la cintura. Y el pelo afro, que a mí me parece que, que es lo suyo. Muy bien. Vaya le Pero que siempre Lo lleva mojado,
4: arriba. ¿no? Lo lleva mojado el vestido. No, no, ese,
5: ese, ese es el color así. Seguro. Sí, es un degradado hasta hasta abajo, sí. O sea, por abajo es el azul es más oscuro que en el. Es que he una foto. Seguro. He ampliado <risa> la foto para no. verlo porque sí que me lo parecía.
4: Es que he visto una foto en Instagram en la que no aparecía. Eso te lo digo por eso. ¿eh?
5: <risa> porque me ha parecido que
4: como que lo llevaba mojado en plan de. Era mmm, demasiado de para
5: ser mojado. Para hacer no llueve, así, mucho. para hacer ese, ese efecto tendría que haberse metido con todos los, con todo el vestido en un charco entero. Y, el, y está todo, es como muy igual.
0: Y el vestido me sirve para, de puente, <coughs> para, para hablar de Viola Davis en La mujer rey. Dale. Que no hemos hablado de, de, de ella, ni de la película, ni de nada, y de, y de toda y de lo que pasó con esta película que estaba destinada a ser la gran película al lado de Wakanda Forever de los afrodescendientes en Estados Unidos o sea, ha sido de verdad una verdadera lástima, una campaña de odio que que tuvo esta película eh, porque es a mí de verdad que que, que, que que me dejó en la butaca maravillada de, de tanta fuerza que, que, que destila esta película eh, y por eso eh, eh, me, me parece una lástima a todo, lo que, todo lo que le pasó a la película y bueno, y bueno que Viola Davis esté nominada y a lo mejor eh, podría ser una serie eh, eh, contendiente para el Oscar, ¿no? Quien quita.
1: Bueno, nos quedan cuatro minutos y medio para acabar esta retransmisión. Yo creo que vamos a ir despidiéndonos poco a poco, uno a uno, diciendo qué esperamos de esta noche, cua- qué sería una buena noche de Globos de Oro para cada uno de vosotros. ¿Qué tendría que pasar para que os fuerais a la cama en algún momento del jueves que viene <risa> con buena sensación <risa> en el cuerpo? Eh, venga, Iñaki, ¿qué tendría que pasar hoy para que tú te fueras diciendo pues estos globos han estado bien?
4: Eh muchos premios para toda la vez en todas partes me gustaría que ganase Top Gun así a lo loco Kate eh, Blanchett obviamente y bueno es que esos son, son premios prácticamente que se, se dan por sean por hecho y en televisión me encantaría que fuese para Severance y en comedia lo tengo o sea tengo mis dudas pero ojalá se lo lleve de ver venga Janina
0: que sea una gala que nos deje to- a todos con la boca abierta eh, y que nos dé mucha tela por cor- para cortar y muchos chismes <risa> que nos <risa> sorprendan a ver sorprenda.
1: si hay monólogo y a ver cómo es el monólogo mm. María Pérez, no sé si en tu terreno o en otros o en el cinematográfico, o en el del estilo, en el de seriéfilo ¿qué esperas?
5: Pues lo, lo que hemos visto de Trapitos ya no, no bueno, salvo que se cambie alguna para el, para la gala eh, y en cuanto a lo meramente cinematográfico, pues yo quiero mucho amor para todo toda la vez en todas partes y algo para RRR porque lo merece y en series eh, El Oso, The
2: Bear.
1: Qué buena Perdón. El Oso, qué buena El Oso. Fernando, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ser una buena noche de Globos para ti? ¿Cómo sería?
2: Pues más allá de los premios, que bueno, pues ya está. Eh, Lo que me gustaría es es que los Globos de Oro no no estuvieran demasiado asustados y nos dieran a gala, bueno, pues algo mordaz, ¿no? O que por lo menos en la que ellos mismos sean capaces de superar su propia situación, ¿no? Eh, A mí me gustaría conseguir contando con los Globos de Oro en el futuro y, bueno, eh, eso se puede construir esta noche. Así que estaremos pendientes de eso. Dani, ¿tú ¿Qué?
6: Pues una sorpresa en la forma de Diego Carmichael, eh, que mmm, esta elección atípica de los Globos de Oro demuestre que otro tipo de voces pueden presentar la, cere- la ceremonia, ya que a falta de estrellas como Billy Crystal hay que buscar nuevas eh, opciones, porque no tener presentadores no es una opción. Y en materia de premios, eh, que intenten seguir siendo los Globos de Oro, como decía Fer, que no intenten jugar solo a predecir los Oscar o a seguir las tendencias que han iniciado los críticos y, y sobre todo que sea una, una gala divertida, que no se hace, que no corten a la gente en los discursos porque <risa> lo que hicieron a Jennifer Pulitzer en los Emmy fue espantoso y eso que tenemos dos premios más, eh, pero mm, que sea una gala más o menos memorable para bien, <risa> por favor. Los, que premio lo que quieran. <risa> María Juárez, <Joarias>, ¿qué? <risa>
3: Yo después de que me habéis dejado todo chafada, porque ya sé que Vete el sol no va a rascar nada, pues me conformo <risa> con que con que separación o, o deber triunfen. Eh, me vale también que Diego Luna se lleve premio y luego ya pues en lo más personal, con sobrevivir, me vale.
1: Es que nos queda por delante eh, toda la noche de premios, luego podcast, luego crónicas. y Luis, ¿tú qué, tú qué quieres en estos globos?
3: Eh,
7: pues yo me sumo a la petición de que haya bien de contenido esta noche, que haya una gala divertida y, e interesante, sobre todo. Y después todo el amor posible para toda la vez en todas partes. Yo espero con ansia ese discurso de Michel Yeo, creo que nos puede dar uno de los discursos de la noche. Tiene las tablas para hacerlo. Y después que en drama, eh, en película, se vayan eh, por una vía inesperada, que se vayan por un avatar, un poco que nos descoloque a todos y que no vayan a por las favoritas. Pues, señoras señores, hasta que Movistar
1: Plus no abra los ojos y contate a Quinótico para retransmitir eh, las ceremonias sí, sin echar a Laya Portaceli y a Cristina Teba, ¿eh? que se pueden incorporar a esta mesa. Nosotros nos retiramos, empieza la ceremonia. Un beso enorme a todas y a todos. Y Quinótico sigue por la mañana, por la tarde, por la noche y siempre. ¡Hala! ¡Felices Globos de Oro! ¡Adiós! ¡Adiós! A todos. ¡Adiós, chicos! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós, adiós, adiós adiós chicos chao adiós adiós adiós, adiós.